0: 大家好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》。今天我们聊的主题是校招，然后我们请到了三位在今年的校招中斩获大量 offer 的大佬，然后来跟大家聊一聊校招的方方面面。呃，三位嘉宾分别是吴哲、Potato 和 Lance m a n 然后我们先请嘉宾们来介绍一下自己吧，包括自己的背景以及拿了哪些 offer。那么从吴哲开始
1: 、呃。好，大家好，我是吴哲，就。当然，如果大家对我的印象更深，应该是我的那棵绿色的树的头像。那么我呢，今年是大四学生，是在上海交大，然后学的是计算机。然后呢，在今年校招中，因为我决定本科毕业就工作，所以拿了一些 offer。呃，比如说，呃，有些工作，有些当然不是特别确定，就比如说有微软，还有阿里，还有字节，以及一些其他的公司吧。其他公司就不太方便说了
0: 。呃，那你总共拿了几个 offer 呢？你可以把总数说一说吗
1: ？呃，总数应该是七到八个吧。
0: 七到八个是吧？嗯啊、然后其实我我非常克制，都是一线大
1: 厂
0: 投的很少，说实话，可以可以。欢迎欢迎欢迎。然后呃，第二位是 Potato
2: 。嗯，大家好，我是 Potato。然后相比吴哲的话，我可能没有拿那么多 offer。我现在也是跟他一样，在大四在读，然后本科是在北邮读计科专业，然后。秋招秋招的话，其实我应该是属于那种，就是可能会早早就早就进入自己心仪公司实习的，所以秋招没有投特别多的 offer， 然后只拿了一个字节的 offer， 然后现在的话是在 p p 实习，也是明年打算直接工作的，然后大概就是这样吧
0: 。所以你实际上就转正了是吧？直接
2: ？对，其实是打算直接转正的。嗯
0: 、好，可以。我觉得就是我刚才也和大家说了，然后我觉得 n k 天开不是一个就中国最牛逼的公司，然后就特别特别羡慕。欢迎欢迎。然后呃，最后一位是 Lance Ming
3: 、嗯。大家好，我是 Lance Ming。然后我是我学校不是很好，就是西南科技大学。我现在是拿了两个 offer， 一个是腾讯和阿、啊，一个是阿里，两个都是前端的 offer。嗯。我是没有春招，然后就是秋招直接投了两个，然后哦，我一共投了三家，字节还有腾讯、阿里，然后最后拿了两个 offer。嗯
0: ，我觉得也非常非常牛逼啊，就是应该是很多人会很羡慕。谢谢谢谢，好、啊，也欢非常欢迎 Let's m e 然后呃，就我们列了在提纲里列了特别多东西，然后但我们就想还是呃顺着聊一聊吧。那么首先。呃，我们想聊一聊校招的一些关键的时间点，因为其实大家，呃，就刚才几位嘉宾也提到，有春招啊、秋招啊，那、嗯、么这些大概都是一个，呃，在什么时候开始啊？然后哪些是比较关键的呀？然后大家就畅所欲言来随便说一说吧。要不 p o t a t o 你先开始
2: 、这个？哦，这块这块是我写的，我我先来吧。然后，啊、对其实现在的话，主要的话，感觉校招这边还是主要就是分两。两大部分吧，就是有一个春招和秋招，然后就举例子的，假如你是一位，呃，二一年毕业，就是明年毕业的本科生，那么春招就是针对你这一批的春招的时间，呃，秋秋招开始的时间节点应该是就是在， mm. 呃，最早大概有些七月份会开始，有一些公司会开始所谓的秋招提前批，然后。紧接着的话就是提前批完了以后就是正式批，然后大概在十月左右就大概是我们录制节目这段时间就已经陆续结束了。然后这块的话，春招的话就是来年的就是明年，你明年毕业的话，春招也是大概在明年三月份左右开始，然后五月份左右结束，也是会分提前批和正式批。然后一般的华研的话，我们说你参加跳招的话，其实大概大多数时候都指的是秋招，秋招今年的秋招。因为如果你秋招能拿到比较好的 offer 的话，基本上的话，你这个后面的就是大把的时间和一些规划都是比较自由的，也比较保险。然后也不排除可能，也许你秋招准备的不太好，然后可能需要等到来年的春招再进行一波，就是面试啊、投递之类的。但是所有大多数时候，我们一般说，如果你要开始校招的话，最好是从春秋招开始准备。当然，如果你是特别特别强大的，可能有很多有。有的同学可能从大一就开始实习，甚至是大二，或者说反正就是在校招之前更早的时间开始实习。这一点的话，还是看个人选择吧。如果你是要工作的话，或者说是考研还是其他的，然后时间的话大概是这样。哎，其实然后我觉得关于，呃，你讲啊
1: ，就是就像你说的考研，其实呃，春招也不一定是因为秋招没有特别好的结果。有些同学他就是，比如说他要考研或者他要准备出国，他在这段时间就会比较忙，就没法准备这些。然后他如果可能这些不是特别顺利，就会进行春招。对，所以春招其实也也蛮重要。虽然我还没有经历过、啊嗯
0: 。对，不是有那样一个说法吗？就是那个金九银十嘛。然后是不是还有一个什么金三银四，就是对应春秋招的两个时间
2: ？呃、对、嗯，差不多
1: 。以前是有说法，但是跳槽也这么少。但是近年他现在就越来越往前移，我觉得金九银十已经太晚了。对。对是。其实对、啊、我当年其实
0: 就没有就没有那么晚了，我基本八月八月八月中旬往后我就没有怎么面过试了，所以其实还是可以早点准备
1: 。对，其实我们也差不多。嗯，
0: 那 l 兰斯斌你那边差不多也是这样一个情况嘛？因为你面的都是国内的一线大厂，所以可以来聊一聊。嗯
3: 、呃，我都我的时间点的话，我应该都是在七月开始准备的，因为我们七月刚好学完最后一门课。然后我就开始准备简历，然后投秋招，然后最后等到要八月中旬，嗯，快到九月的时候，意向书都才刚好发出来，就是从七月到九月，这样一个流时间，嗯
1: ，
3: 所以。嗯
1: ，OK，
0: 那既然你刚才提到了开始准备啊，那这个其实就我们可以聊一下下一个话题，就是。就是关于校招的准备，那么具体有哪些内容
3: ？那这次谁先说呢？你们就想到就想到就说吧
2: 。这个的话，感觉可以每个人都可以讲一下自己的，都是大概什么时候开始、嗯，你就讲一下自己的吧，
3: 对
0: 、嗯。那吴哲你先，啊、先来吧
2: 。吴哲先
1: 来吧、啊。对，就是就是，其实 like 怎么邀请我就请，其实我最近写了一篇博客文章，就讲了一下校招的一些一些经验。啊，其实说到准备，其实我有一个特别有趣的问题，就是说，我们说开始准备校招，那么他到底是在多久之前开始准备？就我在文章中写，他可能是指的是几年之前，就比如说有些同学他准备的非常早，比如他从，呃，大一或者说更更早就开始学计算机，那么他打下一个坚持的基础，我觉得这也是一种非常，呃，非常实际的准备。又或者说，是，呃，比如说在，在呃几个月之前，那么他会做一些，比如说做一些项目，做一些额外的实习经历。这也这也是一种准备。然后，如果在时间再往后推一点，比如说面试的前几周，那么他可能会刷一些面经，或者说再去刷一些题目，这也是一种准备。对，所以说，呃我觉得这个话题非常宽泛吧。但我觉得，不管怎么说，就是呃，认真学习 CS 就是一个最好的准备，而不而不一定是要在面试前做一些非常爆破脚的工作。对，这大概是我的想法。法。我
0: 觉得这个说的真的特别好。对，嗯，是的，是的。就是，其实我听说过有那个，呃，进入本科之前的那个暑假就去实习了
1: 。啊，那太厉害了
2: ！这都是太强了，这是
0: 。就是那种 NOI 的巨佬，然后，反正，对，呃，就临时抱佛脚的话，感觉可能，呃，也不肯定，肯定是有用的吧？因为，因为很多公司公司的面试题它都是有套路的。但是就可能问到一半的话就会露馅，对。那呃 ，Potato， 你来聊聊你的准备
2: 。嗯、呃，我其实我最早开始投实习、找工作是在大三大三上的时候。然后那个时候，因为我其实是不打算读研的嘛，然后想直接工作。一方面是因为自己成绩不太好，太菜了，保不了研。可能如果要读研的话，就只能去考研。然后考研的话，对我来说感觉不是那么喜欢的事情。然后比起考研、读研、考研的话，我可能更喜欢就是去做一些实践的东西，就是在工作中实操吧。然后所以大概就是大三上的时候开始，就是开始找实习，投了一些日常实习。然后我记得第一份实习，当时投的是拿到的是字节跳动的一个后端开发，然后的话一直做到了今年的四月份。然后觉得就是因因为是第一份实习嘛，其实也是。能能拿到就挺好的感觉对，对感觉对自己来说，然后其实主要的目的就是为了给自己后来可能要参加的秋招啊、春招丰富下自己的简历吧。然后大家做的过程中呢，也就是渐渐发现自己其实是有有一对技术就想做的方面还是有一定偏好的。然后可能后端开发那一块的话，我会不太不太薪水，然后不太喜欢，然后然后后来的话就开始去找些其他的，就去找其他的实习。然后 Pingcap 的话，算是一个我比较一直比较向往的公司。然后后来就，就是自己准备了准备，然后投递了一下，也是在，今年的话之前的话拿来进进来实习的。然后一直到现在的话，其实体验还不错。然后就其实打算直接在这里就是工作转正了吧。然后虽然秋招也有参加一些拿一些其他拿一投一家也是拿了一些自家自己的 offer 来保底吧。然后但是大大致的话，我准备是是这样这样做的。那大佬是自己的保底的
1: ，
0: <笑>那我你我对，你你说
2: 啊，你你你问你问，你问
0: 哦，我说对于你的经历我有个问题，就是呃，你是实习了两段是吧？实习了两次
2: 。嗯，其实简历上，其实我一共现就是实习经历的话，如果算上 p i n c a p 的话，应该算三次，啊、但其中有一次比较曲比较曲折，嗯、那一段可能是一种小插曲，我还是觉得。不不不,不,不太不太用讲
0: 就就我好奇的是，你之前实习是在学期中吗，还是在暑假？就是你的时间是怎么样找出来
2: 的、啊？是，呃，这个话说来惭愧，是在学期中找的实习，然后啊，实、嗯、工作实习的大代价是翘了很多的课
0: 。OK OK， 这事我当年也干过，我理解。但是就是，<笑>其实就是看你的同学给不给力，以及课课程的情况。万一他都要点名，就比较麻烦。
2: 嗯，其实还好，运气比较好，没有点太多的名。啊，
1: 对，哦、其实我第一份实习<请>也是在学期中，<以>而且也是在字节跳动。字节跳动，年前的第一份实习。
0: 哈哈，字节跳动要为全国 CS 专业学生的翘课负责。<笑>找了这么多实习生，你看都把大家带坏了。OK， 那呃、uh, 嗯、，Lansman， 你这边呢？
3: 嗯， um, 就是因为我没有实习，我当时想的就是学习跟实习和考研之间的这个选择吧。我一开始就是想好好学习的，<笑>然后，所以这也是我没有去找实习的一个原因。但是我是等到七月份之后，我发现大家都在投简历了，然后我也说加上我姐，然后也鼓励我投一下试试，我就开始找工作。然后，因为我本身是有一个可以保研的，就是实力吧，我的成绩也挺好的。
1: 嗯。
3: 但是，在我拿了阿里的 offer 之后，我就突然不想保研了，而不是是意向书。<笑>然后，嗯、呃，前期的准备也没有什么吧，我觉得是因为我跟老师做了一些前端项目，再加上我也做过一些可以说是开源项目吧，也给，比如说 And Design 这些。也嗯，贡献过代码，所以这些我觉得还是前期准备中一个挺好的东西，就是项目经历和一些开源经历。啊，我好像把话题带到下一个去了。呃
0: ，那个关于这个这个部分，我们之后会详细聊啊，因为那个是大头。但是就是、呃、嗯，你这边的话，呃，我刚想问什么来着？对，就是。呃，你当时保研是指的保本校吗？还是呃外
3: 校的？嗯、呃，现在的保研都是一个，就是国家推免平台，就是学校把本校的可以保研的名额提交到系统中，然后大家在系统里面可以给想要去的学校投简历，然后双方进行面试，然后互相互相选择。哇，现在,现在是这样一个机制。嗯，<对>从一三年开始，大概就是这样走
0: 。哦，我是 OK， 那正好我没有赶上，行。哎，那就正好聊一下我们下面这个话题，哦、就是工作和读研的选择、啊，因为这个、呃，我不知道是谁列的、啊，但是我觉得我们都有很多想说的。嗯，是谁列的？我们先让列的人讲一讲吧
2: 。啊，这个这个是我写的
3: ，Potato 列的
2: 。哦、<笑>这个我讲的话，其实我大概是属于就是。其实有有被动的一面，有主动的一面吧。我的选择里面，被动的一面里面，就是我刚才有,有讲，就是如果我要如果要读研的话，我可能是只能去通过考研这个方式进行了。然后考研的话，可能大家都知道，其实都说是再一次参加考高考，其实还是比较花费时间精力的。然后出在大量的，比如说数学啊、政治啊、英语啊，还有专业课上，然后花费的时间和精力还是挺多的。然后。其实我身边有很很多考研的同学，就是看大家考研那个状态还是蛮累的。然后我其实也是，然后这是被动，这被动的一面嘛。主动的一面的话，其实还是跟我个人的一个偏好有关系吧。其实我接触编程可能也算是比较早的吧。然后就是上大学之前就有一些涉猎，然后一直以来的话，就是喜欢自己做做一些就是小玩意儿之类的。然后就是感觉这种实操对我带来的那种。成就感和一些收获，我觉得是远高于可能是在那种本科呀，甚至或者研究生学习中会带来的。然后我觉得可能这个工作这个途径更适合我。然后通过实习以后也确认了自己的这个感感觉，就是确实是是工作给我带来的这种，呃，怎么说呢？这种呃这种收获和一种学习上的进步，可能我还是比较喜欢的。然后就是，然后就坚基本上坚定了自己的工作的选择，然后大概是这样
1: 。
0: 嗯，对，其实就我觉得每个人其实关于读研和工作真的都有不同的看法。像你说的这个，因为没有保研资格，然后去工作，我觉得算是最就是最不纠结的一种了，因为其实就优劣还挺明显。的。那我们就请有保研资格，但是还是选择去工作的同学聊一聊吧。呃、uh, ，Let's me
3: 。啊，这个主要也是我对，应该说我对前端这一块或者是对，嗯、uh, ，编程吧，对实际中的这些编程会比较感兴趣。因为我去看了一下，如果想读研学的专业的话，现在十有八九都是和数据科学有关的专业了。然后，我是不太喜欢这些，比如说，嗯，去深入研究一些这些东西。然后，所以想来想去，然后也纠结了个把个月吧。然后，还是去工作吧？还是说觉得自己不适合在学术这条路上走？所所以所以，所以简
0: 单来说，就是你对机器学习不感兴趣，然后你就去工作了。<笑><笑>
3: 差不多，差不多。嗯、是
1: 就是近些年来，因为人工智能的流行就，就反正学学校，据我了解，大部分老师都是在，要么是在做机器学习，要么是在蹭机器学习的热度，反正就两者。嗯，
2: 嗯
0: ，对这个，这个其实也很有意思。但是就肯定，我觉得有一些，也有一些其他研究方向啊，就偏系统什么的。就是你觉得这种是，嗯，你也不是很感兴趣呢，还是就是机会没有那么多？
3: 嗯，对，像这种，比如说偏嗯操作系统这些，感觉应该不是我能够上上去的学校，这样的理解。国内国内做系统的有哪些？就是比较好的学校，比如交交大就有的啊 ，IPADS。IP
1: 对，应该是陈海波老师
0: 。啊，对 ，OK， 那。对，就是就你刚才提到了一个很有意思的点啊，就是说你觉得自己不喜欢机器学习，然后你就没有去读研。但是很多人他的想法就是说，呃，大家都在做机器学习，然后机器学习拿的薪水最高，那么我也要去做机器学习。那你是怎么样？就是你为什么会没有进入这样一种思维呢？就是你对自己的认识是来源于哪里呢？可以聊一聊吗
3: ？哦。Uh. 可能因为我我高中就开始接触编程了吧，我一开始接触的就是学安卓，然后就是玩安卓手机，然后就想着怎么去开发一个软件。应该说我对开发比较感兴趣的，然后我此后也做了很多的开发工作，就是可能从来没有想过自己会选择去研究机器学习这条路吧。虽然说平常的课也有过，但是还是坚定自己的开发的这条路。嗯。
0: 就简单来说，是不是你可以可以认为，就是你在工程方面已经积累了一定的经验和信心，然后你就觉得，其实在这方面已经能够做好，就没有必要再去，就是，嗯，赌一条感觉风险比较高、自己不能掌控的道路，是这样
1: 。
3: 对，而且感觉好像数据科学挺难的吧？嗯
2: 。尤其是想成为
1: ，做好我
3: 觉得对，要成为大佬啊之类的。而且看到现在说风向都已经变了，大家可能都认为，其实这条路，不太能够到工业化中这样一种感觉，就是，还是比较适合学术，忽悠这一块哈
0: 哈哈哈哈这个不能播了，感觉，<笑>要被打了。OK OK， 行，我大概了解了。嗯，对，我觉得呃挺好的，挺好，就是对自身认识非常清晰。那那呃，该还有谁没聊？那个还有我胡哲
1: 。呃、对，其实关关于这点，哦、我和那个 l a 密 c e m 的想其实是差不多的，不不过是啊、呃，因为我们这个学校它就比较注重科研，因为因为就像现在各种评比标准，就是大学它是以科研为主，所以我大概在大一的时候就跑进我们校内某一个啊、呃、还算是比较有名气的一个做人工智能的一个实验室吧，就跟着里面的导师啊划、呃、水划了一段时间。然后最终体验一下，发现这个东西，就觉得它特别的难，但是又但是又不是特别有意思，所以后来我就觉得科研这条路可能不是特别适合我，因为就像就像前面两位同学，其实我也是从高中时候就开始做编程的，而且当时肯定都是做一些、呃、看得见摸得着，比如说写一些、呃、小的 GUI 程序这样子的，会比较有成就感。对，所以我就想，那我学计算机企业的目的就是想做一些自己的东西，就是一个比较偏工程偏创偏创造的一个东西，所以最后我就决定。呃，可能科研不是特别适合我，我还是要去做一个开发岗位比较好。对，哎，你大一就进组了，这又是怎么做到的？啊，怎么说呢？就是、啊、又又又要又要又要调侃了，就是说人工智能这件事情其实是不不需要太多的 CS 鲜艳知识，就是其实你只需要、啊、就 import TF 这样，它就<实>它就很多东西都是一个黑盒，就甚至现在新闻不是说高中生或者说初中生就已经在导师带领下开始各种炼丹了嘛，所以。<笑>大一进去其实也不是特别困难的一件事啊，加上我的大一的时候、哎，稍等一下，稍等一下
0: ，我这边，我这边我电话突然我关一下啊 ，OK，OK，、okay? okay, 我关好，你继续吧
1: 啊，再加上我大一的时候成绩和专业都比较好，所以那就跟导师联系一下，他就让我进去了。不过进去之后也没做太多事情，主要是就划水观察了一段时间吧。嗯
0: ，啊好。就我，我可以给你们讲一个故事，就是我读研的时候，然后坐在我的旁边的一个同学，就跟我同一届的，他中途退学了，然后去了头条，当时头条还是一个很不起眼的小公司，就我们都没听说过，然后跟他去了，然后他退学的理由是什么呢？就是因为他的那个组长天天让他标数据，<笑>然后他就我操，标了好几周，实在受不了了，就退学了
1: 。这个我也标过。
0: 就，我就天天听他抱怨，然后，对，所以就基于学习里面有很多这种就是脏活、啊，不是大家想象的那么高大上，包括调餐啊什么的，这些其实都很枯燥，对吧？嗯，那 OK， 那我最后来讲一个我我自己设定的就是判定要不要读研的框架吧，就是之前在提纲里有也有啊、呃，吴哲也提到了，就是呃，我之前写过一篇文章，然后。叫做“所以要不要读研”这篇文章之后会贴到 show notes 里，呃，那这个里面这这篇文章它其实讲的就是一个思思维的框架，就是判断你到底要不要读研。然后呃，简单来说呢，呃，就是如果你觉得读研带来的收益大于你不读研带来的收益，并且读研是你达到既定目标过程中缺失的那个条件，那就去读。然后，否则就不要读。呃，那我来解释一下这个是什么意思吧。就是，呃，就举几个例子。首先，比如说你想啊、呃，你想落户北京或者你想落户上海，对吧？然后你发现以你现在的积分，你就差那么几分。但是呢，如果读研之后，如果你有一个硕士学位，那你就可以达到。那其实这就是一个呃非常好的适合去读研的例子，对吧？因为你明确是想落户的，就。对，然后你知道读研能够给你弥补上这个缺失的条件，那你就去读好了。然后别的一些，就比如说你想进一些啊、呃，就是事业单位啊，然后事业单位里他可能要求你的这个是硕士学历啊，或者你要有二幺幺及以上那这种就也是一个可以读的条件。呃，然后另外一个挺普遍的状况就是说，你可能是一个天坑专业的学子，就是生化环材嘛，然后你想转计算机。对吧？然后，但是你你可能自己自学了一些计算机，但是你去投简历的话，人家不认啊！人家一看你本科是什么材料专业，就直接把你简历扔了，对吧？所以你去读一个计算机来洗一下学历，是一个比较明智的选择。呃，总之呢，这些情形都是说你现在缺了某个条件，那读研能够帮你去弥补上。然后，但是我发现就是很多人他想问题不是这样想的，他的想问题的方式是。呃，就是，就是他没有任何的理由，他就觉得哦，应该读研，或者就是说什么本科生只能干一些低端的工作，然后只有研究生才能干高大上的工作，啊、呃，那所以要读研，就这种思想在在 V Two E X 这个网站上尤甚，太真实，就是我，就是 V Two E X 这个网站是一个程序员网站嘛，可以这么认为，然后经常上面有人问要不要读研，然后就有一堆。下面就就有一堆老哥说，你果断要读啊！你这个不读研怎么行？然后我当年就是因为没有读研，所以怎么怎么样。然后我觉得，发现我就归纳出了一个现象，就是所有鼓吹要读研的人都没有读过研。
3: <笑><笑>所以呢，我前段时间一篇文章吧，嗯、你说。这就是前几天的一篇文章吧？呃，不是前几天，这,这个是
2: 月经帖，<是>那不只是前几天，哦、是月月都有，哦、年年都有、哎。我感觉经常在在最近天上刷到这样的帖子。说来
1: 糙，哦、我也发过。<对>
2: <笑>我我我也看你被喷过。当时被底下确实
1: 回复就是，就是跟 Like 九们说的差不多
0: 。对，真的，哎，感觉，嗯，你说。
2: 我感觉可以，这块也可以贴一下吴哲之前写过一篇文章，就是谈他为什么要放弃保研那篇对
1: 对啊。那其实是会对对，我们我们专门让吴哲让吴哲讲一下。对，<笑>呃
0: ，我我我先把我这个聊完了。然后然后我后来想了一下，为什么说为什么就是很多人觉得应该读研的，但他们并没有一个明确理由，因为他们实际上是把自己对现状的不满归结在并没有读研上，然后并且幻想出了一个读研之后的美好生活。那么显然这个幻想是是错误的，对吧？因为读研并不能给你带来美好生活，它只是一个选择而已。就对，呃，然后，总之来说呢，我对于读研的态度就是说，如果你明确知道为什么要读，那就去读，否则就不要读。那啊、呃，这里还必须讲一个思维盲区啊，就是也是我在那篇文章里写的，就是就是很多时候，呃，你权衡要不要做某件事情的时候，你只看见了做这件事情的收益。而没有考虑说，因为你做了这件事，而没有办法做其他事所造所造成的损失。那么以读研这个事情来来讲的话，就是你衡量的是你去读研和你去工作这两件事情，因为工工作和读研可以说是互斥的嘛。那而不你衡量的并不是说你读研和没有读研，因为读研显然能够带来给你带来很多利益。那如果你去把读研和没有读研这样这样来比较是不公平的，你要你要比较的是读研和你做另外一个选择，也就是去工作，两个的收益哪个比较大？所以我觉得这样是一个比较正确的思维方式。好，我我讲完了，其实就是发泄一下对很多人盲目推崇读研的不满
1: 。其实刚才就是有个名字叫做机会成本，<笑>就是说你为了做一件事而放弃另一件事的一个成本。对，就是刚才 Like 节目所说的意思。呃，嗯嗯、对，对其实其实蛮有意思的，就是今天我和其他两位同学都是都是没有读研直接去工作的，所以可能我觉得我们的观点应该是有一些偏差的。呃，但不管怎么样，我的想法就是我之前也写过一篇文章吧，就是讲我为什么要呃放弃保研选择直接工作。当然这个可能等会也可以贴在 show notes 里面。然后当时呢，其实呃很多东西是我的个人条件，所以就没有太多加。但是我觉得里面我提到几个我想了很久的一个问题，就比如说呃在国内读研到底有什么收益？就很多人都觉得读研非常好，读研能够让你，比如说能够去做算法岗，能够拿高薪，能够出任 CEO， 然后走上成功的道路。但其实，如果认真想一下，读研到底有什么收益呢？花了两三年的时间，呃，上一半时间在上课，一半时间在做一个，在做一些科研工作，但同时也是一个比较入门的科研工作。因为真正的科研还是说一个要读一个 PhD 才会真正的进入科研的大门。然后另一方面就是，另一方面就是说，呃。做一件事情，它的门槛和价值其实是不一样的。就很多人觉得，呃，考研也好，或者保研也好，其实它是一件非常困难的事，就是他觉得这跟相当于另一次高考，千军万马，千军万马再过一次独独木桥，然后就他门槛就非常高，然后很多人就觉得他这个价值也会非常高。就有一件非常有趣的事，就是我昨天在某个群聊里面和另一位校招同学在聊天，他说，呃，啊，我就不说具体哪家公司，他就说某某公司的门槛非常高，所以他觉得这家公司是校招的最好公司。对，所以。这就是一个非常典型的一个内卷的思路吧，然后还有一点就是刚才，刚才 l 奈克久我们也提到，就是说一个时间成本和机会成本，就是说读研三年肯定是好的，但是你不能把它和不读研相比，而是要和去你拿这三年去做其他事情，比如说你拿这三年去，呃，去在公司公司里工作三年，这两个这两个对比才是公平的。那么这样对比之下，其实它的结论就不是特不是那么容易的看出来。对。然后反正就是有很多原因，然后最终呢，我也是决定了放弃保研资格，然后选择毕业之后直接工作。对，希望三年之后我可以再写一篇文章来总结，这到底是一件值得后悔，还是一件不后悔的事情吧？嗯。
0: 哎 p o t a 你是要说什么吗
2: ？我我是想说，我三年后等着你看这篇文章。
0: <笑><笑>你你刚才不是说你也写过一篇吗？
2: 我我写的那篇其实不太是讲，我是主要是讲为什么我要就是直接工作，然后大概思的话，其实跟大刚刚大家说的都差不多，就是读研这件事情，它是一件直觉上正确的事情，因为你的不管你的亲戚长辈啊，或者父母啊，甚至身边同学可能都会给你讲过，就读研为什么不好呀、啊？读研可是一种可以深造的机会，你肯定是比你接受四年教育然后获得肯定有更多的收获，但是。我想说，就是直觉上正确的事情不一定就是最适合你的事情，就是有些，就比如说，呃，我可能说的话可能缺乏说服力，因为本来就没有保保研资格。然后像结合到刚才另外两位同学的经历，其实他们是可以明显，你可以感受到，就是他们去做实践、去工作所带来的收获，和他们读研显然是，不管是精神上还是物质上，肯定会都会带他们最好、更好的这种就是体验吧。所以说，这这种时候选择不读研，就是显感觉是一种自然而然、水到渠成的事情吧。然后，这种时候就是大家主要还是一个选择的问题嘛，就是想清楚自己要什么，我觉得这是最重要的
0: 。嗯、是，对，我觉得说的非常好。嗯、然后，然后，嗯、呃，就是我其实刚才也提到，就是不知道为什么，我我观察到也是这样，就是老一辈人，呃，就以我妈举例。他们特别推崇读研，就我当时父母是就逼着我读研，就是你一定要去读。然后我当时其实也没有什么主见，然后就去读了。然后，嗯，但是就感觉他们对读研有一种迷之推崇，就他们觉得硕士比本科生好像整个就高了一个档次。然后我其实还蛮好奇他们的这种想法的来源是什么。就我大我大概推测是因为。在他们接受教育、进入工作那个年代，你学历上压别人一头，确实能够在不论是起点还是之后的发展路径是有一个本质的提升，所以他们有这样一种思维模式。但是现在你的这个整个大学扩招，不论是本科、硕士还是博士，你都是处于一个供大于求的严重内卷状态。然后，所以我觉得这种优势已经不复存在了。
1: 嗯，这也是我爸妈。对，其实长辈都是这样子，是<吧>都是觉得一定要读研。对对。啊，不过现在
3: 然
0: 后这这其实，呃，就就是说大了，就是一个一个人在在青少年时期，呃，他成长过程中接受到的信息，对于对于他整个就是世界观的影响嘛。就比如说像我们如果有下一代的话，然后他们那时候假如说又到了一个学历非常重要的时代，但我们可能觉得就没有那么重要，也会有也会产生这种偏差，对吧？就所以其实。我觉得这就是一个这一个人类作为一种生物的弱点吧，所以也无可指摘。但是我们作为一个呃了解到了更多信息的人，我觉得我们必须我们有这个义务来指出，呃，就是指出一个更符合当下情况的看法。对
1: ，对，嗯，因为好，因为时代变化太快，人的经验已经跟不上了。是的，是
0: 好。那我们讲完了这个读研和工作的选择项目，下面我们就来呃详细的聊一聊工作中的一些准备，比如说简历啊，然后要呃准备哪些知识啊，啊、呃，我们先从简历开始聊起吧。就是呃几位是分别在什么时候开始准备简历的呢
1: ？呃，我大概是在大三上学期准备投第一份实习工作的时候就把简历。写好，然后之后都只是一些小修小改。嗯，
2: 我也我也差不多，就是投第一份实习的时候才开始准备简历
3: 。啊、嗯，我也差不多吧，我是在今年三月，<笑>当时是想先写一份吧，万一想投呢，就今年三月份左右，准备要投暑期实习的时候开始写的第一份简历，我应该算比较晚的了。
0: 反正都是大三嘛，大三上啊，差不多这个时间，或者大三下，对，反正，嗯嗯、那你们写完简历有呃，就是找学长学姐看一看吗？说、嗯
2: ，
1: 呃，这个没有，这
2: 个我我是没有，嗯、我就写完之
0: 后就、哦、就这样。OK OK， <笑>因为好，呃，我我其实还帮蛮蛮多人看过简历的，因为我就是很多人找我内推嘛，然后。就我觉得其实，呃，简历写好没有大家想的那么简单。就是很多人的简历都有很多非常明显的问题。就是我见到最常见的一个问题，当然今天不是主要聊简历，但是就说一下就。就我就我见到最常见的一个问题就是，呃，说了一些自己干的事情，然后但是并没有体现出就是做这些事情的价值。然后就比如说啊，我用了 Python， 我用了 Angular， 我用了。呃、uh, ，TypeScript， 然后 So what， 就是感觉很流水账，没有抓住重点吧。然后，嗯，就我觉得非要说的话，你的简历里一定要体现出你这个项目的难度，以及你对于这个项目所带来的改进。尽可能的，尽可能把一些你的 impact 去量化。我觉得差不多就是这样一个原则。但因为我们今天不是重点聊简历，所以就呃不细说了。那那呃，我看这里还写了一个有一些专门制作简历的网站，这个我没有用过，是怎么回事呢？大概
1: 就是啊
0: 、哦，我知写的
1: OK 啊，不是我嘛啊，但其实我理解大概就是一些这种,种、啊，我不知道谁写的呀？呃，应该就是一个是我写的，是我写的，在线的一个 LaTeX 差不多吧，就是你把一些比如说把的学校、GPA 还有你的实习经历填进去，然后它按照模板给你生成一个呃。比较比较好看、比较整齐的一个 PDF 简历出来，对，大概就这样子
0: 。都都提到 PDF， 那关于简历的格式，你们是用的哪个？就就是用的 PDF 吗<对>？对 ，PDF <笑>。对 ，LaTeX
2: 直接生成的 PDF。那
0: 、呃、大家都是 PDF 哦，其实其实我也是对，就就是呃，我们还是以过来人的身份说一下，你还是应该准备一份 PDF 而不是 Word 的简历，因为 Word 它。就是很多人电脑上如果没有 Word 或者版本不对，它是打不开的，然后就会造成很多问题
1: 。对，而且而且另一方我觉得从排版的角度来说，嗯、还是 LaTeX c 比较好用一些。
0: 啊，我不会，留下了弱鸡的泪水。
1: <笑>我也是。就因为我看有些很多人写的 Word 文档， <Okay. S 1> 就是他就我作为强迫症看的非常难，就比如他这第一段和第二段，他的一个一个。它的一个 type， 它根本就没有缩进，没没有完全对齐。但是有些人可能不在意，但是我看到这个，嗯、如果让我看到，我会我觉得会是一个非常大的一个，嗯、就印象非常差的一个。是的，是的。非常同感，非常。然后这些的话，用 LaTeX 它就完全从根本上杜绝你这么做的可能性了
2: ，就非常的整齐。嗯。哎，我有一个建议，就是，可能这是属于我个人的强迫症，但是我就是就是在写简历的时候，可能会我会比较注意一些，比如说。英文的缩写啊，大小写规范呀、啊，以及中英文之间的空格之类的，这种可能，基本上直观上，也许这个面试官不在意这些，但是如果你这么做了，可能你这个简历上观感上可能会好一点。然后再不济，再不济，再不济，不如果你遇到了像我一样有这种就排版这种强迫症的面试官，如果他看到你 Git Hub 的记事小写，然后之类的东西，他可能会感，就从这个印象分上就已经拉低了。这种细节，我觉得其实可以注意一下。
0: 是的，是的，是的，我非常同意。对
2: ，嗯、那我想问一下，那个 H
3: 要小写还是大写啊？ g
2: 给哈，我我我是 A， 我是大写的支持者。
1: 这个以这个以 GitHub 它的官网为准吧。<笑><笑> GitHub 官网是大写的呀，所以要对啊，它的
2: 它的网站 title 都是大写的， oh, 对，它它中
1: 间是大写、嗯。对。呃，对
0: ，这种这种细节，大家在写简历的时候也都可以注意一下。那就是写完
1: 简历呢，就是要怎么样？嗯，不过我想补充来，就是其实不知道可能是我的、哦、我的体验偏差什么，我觉得其实简历好像也不是一件特别重要的事情。就呃，怎么说？就是我觉得，就是他简历他简历起做呢，主要有两个环节一方一个是一个简历筛选，就决定你能不能有一个笔试或者面试的资格。那在这里，我觉得呃，他可能只会看一些比较硬的指标，比如说看一下你是什么学校毕业的，然后你的实习经历是怎么样子。他只会他只会从中提取提取一些关键信息，而后这里的排版这些可能也不是特别重要。然后然后然后然后第第二个环节就是说，比如在面试中，面试官可能对着你的简历问一些问题。啊，然后我的体验就是，面试官可能他只是需要一个问问题的框架，就比如说哦，你这里写了一个，比如写了一个 MySQL， 那他那他就问一些这样的问题，但他并不会特别在意你的写的到底是怎么样子的。所以我觉得可能简历啊、嗯呃，它虽然很重要，但是它也并不是一个非常非常重要的事情。
0: 行 ，OK， 就看你怎么看了、啊，就是，嗯，只能说，我我我我觉得就是说，简历没有你的呃准备或者说硬实力那么重要了，但是，呃，就可能还是需要准备一下，就是就是一定要在某一个底线之上
1: ，嗯，么讲是的，嗯，
3: 对，对的，对的，嗯
0: 、好，呃。就就好，那现在就说你有一份简历了，那这个呃，简历你有几种处理方式嘛？比如说你可以去找内推，你可以去海投，或者你可以用一些，比如说像 Boss 直聘啊、拉勾这样的一些网站。那么大家是嗯、呃，怎么投递简历的呢？呃
1: ，按照我的，我都是，<咳>你先说吧。说按照我的实际情况，永远要选择内推，就。啊，内推这个词<对>其实我觉得它含义有变化，就在它可能在之前可能是一个，比如说比较比较私人的一个推荐方式，就是我推荐一个我认识的朋友或者了解人，但是现在好像已经就沦为整个整个就沦为简历投递的一个一个官方渠道了，就是现在大部分简历应该都是通过内推来投递，反而如果你老老实实的在,在比如说在啊在他的一个网站上自己申请，可能反而会就是显得非常的奇怪。
0: 是这样吗
2: ？是这样吗？对，是现在基本上都是这
1: 样。对，基本上就是人均内推
2: ，就千万不要去，我很多比如说像阿里啊这些、腾讯这些的，尽量不要去，不是千万不要去。他们官网投，因为一投的话，那简历大概是落到一个特别大的简历池子里面，你只能是等着被被捞或被发现。如果是像那种内推的渠道的话，它可它有时候是可以精确到部门的，就是这样子的话，你可能选择上的空间和你他的。它的透明程度对你来说好可控一点，就避免也许你想去的这是这个这个部门这个方向，但是却被同一个大部门下的另一个方向给捞走。这样子的话，其实是对面试官和对你来说，可能都是有时候是互相浪费时间。因为我有一个舍友当时投的简历就是，呃，聊了半天，聊到最后问贝斯蒂，结果才知道对方只收深圳那边的，然后他其实是北京的，然后就是相当于白面了。说到这个，其实我在投某一家公司的时候，因为因为那家公司内推
1: 制度，呃，基本上没有内推制度，只只能靠网申。然后呢，我投了之后，我明确写了我的意向部门是 A， 但是我被 B、C、D、E、F、G 部门捞了大概不下十次，就是没有被 A 捞起来。<笑>最后我直接把简历从他这个系统中撤下来了。对，所以我觉得内推还是非常有必要的。嗯
0: ，就国内的内推感觉都可以精确到部门，是吧？一般来讲
1: 。呃，大部分尝试，嗯、但是有一,<般>有一些公司好像至少校招是没有内推的概念
2: 。对，一般的话，我感觉可以主要推荐投简历的方式。我我可以推荐一个，就是北邮人的论坛，它里面有一个兼职实习板块，就每天都会有大量的就是呃实习啊或者一些校招的一些帖子出现，然后一般都是非常精确到部门和个人的。然后大多数时候也都是学长学姐。如果这样子的话，如果你是北邮的，如果你通过这种方式投递的话，一方面是可能有那种呃同校的人文关怀啊之类的，然后一方面又是可以亲就是亲切一点嘛，跟自己学长这样子好沟通，可以方便问一下这个简历到底什么现在什么进度了，我、哦、面试到哪个阶段了这样的。然后其次的话，我感觉可以投一些那些，比如说呃像 Boss 直聘啊、实习生这种 APP 的。它也是类似上面说的那种论坛里的帖子，都是精确到比较精确到部门和个人的。就比起你海投这样子的话，整个进度和一些程度是你可控的，就是感觉比较好一些。嗯嗯，嗯
3: 对，我的感觉也是，就是你需要把简历投到一个认识的人手上，然后这样才能通过他了解一下你后续的一些流程，包括他也可以给你一些建议之类的。我所有的简历都是内推投的。学长学姐，或者是在比如说在 V to E X 上面，就有酷工作这个板块儿，嗯、里面也有一些人在招内推、嗯。对，嗯
1: 。那
0: 从这个角度来说，是不是呃，你去就是认识一些学长学姐也是很重要的，<笑>不然都没有人帮你内推<笑>
1: 其实也不一定要认识啊，就是现在内推只是一个渠道，就是你只要看到他发的帖子，你把你的简历递给他，他帮你交上去，就已经完成内推了。对，然后如果跟他认识的话，可能好处就是后期他会帮你在内部系统查一下你的进度如何，或者说帮你问一下 HR 你这里到底催一下。但是如果不认识，我觉得其实关系也不是特别大，毕竟这只是一个渠道。嗯，是。就
0: 我不知道现在内推
2: 都是奖励
3: 机制的，哎、说说就是。有很多公司都是内推是奖励机制的，比如说字节就是，如果你简历筛选过了的话，如果被你内推的人简历筛选过的话，你就有多少钱的奖励。然后像腾讯的话，如果你是内推的一个人，可能会有几百块钱的奖励这样子
0: 。之前那个 Twitter 上的 CMGS 大佬就是彭哲夫，他说他呃内推的收入已经超过了他一个月的月薪。<笑>
1: 哎，确实，不过这个主要还是因为他们
0: 扩张太快了
1: 。指的是校招、嗯、内推的奖金，就啊、呃，校招内推其实奖金比较少，社招的话奖金是真的很丰厚，就是要大几千的那种
0: 。Google 好像没有什么特别大的区别，嗯、但是因为就我推的人从来没有过面试，所以我也不知道
3: 。太真实，太
1: 真实。嗯，嗯，
0: 对，然后呃。就是内推确实内推确实挺好，但就是就是我觉得就想总结一下，就是嗯呃,呃，不要觉得说你一定要就是认识某一个人或者呃跟他很熟才能去找他内推，因为其实刚才几位嘉宾也说了，然后如果你内推拿到 offer 了，对于并且入职了，对于内推你那个人来说是有好处的，所以其实大家是愿意帮你去内推的，你就可以。不用那么害羞，然后多去，啊、呃，多去就是在网上问一问啊，然后就看到某一个公司的员工，你可以就就直接去搭讪啊，这种都都没有问题，对，所以就不要害怕，然后毕竟呃，找工作是你自己的事情，嘛，对吧？嗯，然后那讲完了简历和内推，我们来讲一讲就是面试真正要考察的一些知识吧。呃，其实这方面也比较多了，我们就先从算法开始聊一聊。嗯，谁先说一说
2: ？当然是 offer 最多的吴哲同学讲其实，但但其实算
1: 法这个我真的没<笑>不行，因为我就是怎么说，就是算法的话，就就有有很多有很多同学他可能是比如说高中参加过 NOI， 然后大学可能搞了 ACACM 这样子的话，那么对于这样级别的大佬来说，其实。这个面试算法就是一道千道题可能都不够的难度，所以这就非常简单。但是而对于这种就是比如说像我一样没有没有搞过算法竞赛，对于算法的学习只只限在比如说大学的呃数据结构和算法这两门课上。那么我觉得其实呃虽然就是你的知识是够的，足够 handle 这些情况，但是你的问题就是可能就是因为面试的算法题它是一个比较特殊存在，因为它时间限制嘛，就比如说面试一道题最多给你半小时左右把让让你把它做出来。就它题目设计会非常的有一定的套路，有一定的规律，那就不得不说回我们这一个问题，就是说，啊，刷题刷 l i t c o d e 就是这个这最简单粗暴而且最有用的一个方法吧
0: 。嗯，那你刷了多少
1: ？啊，我刷的话，或者你是
0: 从什么时候开始刷的
1: ？我是在就是今年春节的时候吧，春节的时候就是反正在家也没有试错，一天刷个五六道，然后刷了一个多月，大概。两两百道左右的题目，然后之后就再也没有刷过了。对，因为我觉得它题目的规律性太强了，就是你，比如说你一，它都它类型很有限，你一道题目做过之后，其实你就差不多都会做。当有些题目非常坑，你这个不会做的话也没有办法。嗯，
0: 就我感觉国内公司的就是算法好像普遍来讲不是那么的难，嗯、就我我的感觉啊，不一定对，所以可能就是。不用不用刷特别多，然后差不多两百道左右也就也就够了，这
1: 样子。是的，我觉得确确实不是特别难，主要就是为了掌握下它的一个规律和套路吧，因为它毕竟是面试这种专用的题目，还是有一定的规律。嗯
0: ，就是某某个厂叫链表厂，<笑>这个称呼<笑>的由来，这个是真的吧？我一直挺好奇的
1: 。呃，不知道是不是根据我有限的面试经验。嗯反正我面试一
0: 家的公司都都写了链表。<笑>那个呃 ，Google 好像就是传传统传统上来称呼是那个呃，就是 DP 的面 DP 比较多，就是动态规划。嗯。然后，但我后来就是发现，其实大家选题好像也没有怎么也不会很偏向动态规划，就。可能也没有那么的，就没有像链表厂那样那样套路吧。对，那那就是那算法这个的话，嗯，就是你们上的算法的课都是就是叫数据
3: 结构和算法是吗？基本
2: 上。嗯。呃，我们学校的话，呃、是它是两门分开的课
1: 。我这边也是两门课。对
3: 。我们也是数据结构和算法分析。哦，哇，那。
1: 就因为我们是
0: 学
2: CS 的，所以我们只有一门课。但其实说来学校的那个那两门课，我觉得完全就是就是靠背，连期末考试都是直接就是默写代码那种操作。我觉得就很哈哈。就我们我们的算法考试，这两天考试我记得很清楚，就是所有的题目都是都是都是书上的原题的套路，然后都不太改的，谁就是比谁代码默写的更好。呵呵
1: 啊，北邮北邮风平被害，<是>啊，其实也差不多，就是毕竟他这个是就是大学教育，他我们我们好一点，我们就是有有一部分的成绩是上机考试，就是在一个 online judge 里面做一些，就比如说现实做题目，根据你做的速度还有你的得分来来给你这这门课打一部分的分数吧。对，但但不管怎么说，确实我我的感受其实也差不多，就是说呃，就是还是比较偏向于纸面上的作业，所以说所以所以所以在面试前还是需要用 l e t c o d e 来刷题来。来锻炼一下真正的做算法的能力吧
2: 。嗯，其实我感觉，我感觉就是面试算法这个东西是一个是一件很很吊诡的事情，就是就是即便你能做出来算法，它也不一定能证明就是你在你的后续面试或者是在 CS 这边能力上特别强。但是即便你做做不出来算法，也不代表你就是特别的菜，因为如果说。前者对前者前一种情况而言，就是因为算法有时候一些都是统招笔试嘛，那是是有时间限制的。然后有些题目可能你可能有一些情况下你紧张，或者说是你刷题目不够多，然后你没有做出来，然后你可能就连面试的机会都没有。但是这不一定代表你的简历就比那些通过面试的人，或者你的实力就是比通过那些笔试的人就一定要弱、啊、然后这种情况。但是我觉得我我能理解，这也是没有办法的事情。因为你想秋招参加的话，那都是几万几万的人，那可能就是这通过这种笔试是筛选人、筛选快速筛选人才的一种手段吧。然后至于说，如果你能做出来，你刚才像吴哲说的，其实都是有套路的嘛。就是很多题目，包括一些场的面试题啊，它都是非常有套路的，甚至是实都不带变的。就是你可能在练习课上多做几道，你进去以后就能遇到，就能遇到原题。然后这种时候都已经不再是是说手手撕代码了，就是默写代码。然后这种情况下，就是你会觉得它这种考察方式其实是一种很很偏离本心的，但是又不得不存在的一种方式吧？就感觉给我给我个人的感觉是这样。然后以至于我其实，在面试的时候，就都一直在想办法逃避这件事情。就比如说参参加提前批啊，或者说是找一些不那么考察算法的公司去投递简历。然后大概可能我我我会这样子这样子给避开、啊。嗯
0: ，这之后会专门聊 p i n 拼 cup， 因为我看你写的 p i n 拼 cup 不怎么考算法，这个还挺挺有意思。的。对，那我们先先让呃 l e n s me 来聊一聊他是怎么准备算法
3: 的。Uh, 内推这个就很有趣，因为他可以让你逃避掉算法那个笔试的这个流程，因为内推提前批一般都是直接面试了。嗯，但面试也要面算法。
1: 呃，这个看运气，<对>有些面试官他就不不会不会问你的算法，<对>就是有可能就是我、哦、我,我在某家公司直接从一面到三面面完，居然没有没有让我做过算法题，而且我也没有笔试过，所以这个不过不过大大部分公司还是需要就是现场做算法题的。<笑>嗯
3: ，我也是，就是先刷了差不多一个月的 LeetCode 吧，但是我题量大概是每天一到两题这样子，因为我在实际的。我大概一共面了十几面左右，其实面到算法的次数是很少的，我大概也就做过三四道题在面试中、哦
1: 。那真挺幸运的
3: 。对，因为我一共就投了三家公司，而且我投的是前端这个岗位，哦、刚好也是不太不太考察算法这个部分吧。哎
0: ，对，这个这个挺有意思，那是不是就是说，嗯？某些岗位它更看重你的在这个领域内的经验，比如说前端啊，然后 iOS、Android 的这种，然、啊、后会更更少的去考一些算法。但像更呃更 general 的一些岗位，比如说后端，因为后端的这个这个范围很大嘛，他、啊、就会更偏重考算法，是这样吗
3: ？很有可能
1: 。嗯，我我猜测有可能，但是我也不确定，因为我只投过一个岗位
0: 。哈<笑>，就。呃 ，OK， 然后我来聊一下我之前看到 Cat 陈，就是也是一个呃 Facebook 的大佬，前 Facebook 大佬写的，他关于算法面试的看法。嗯、当然，当然就是我要讲的和他写的都是比较基于这种呃国外大公司，就像 Google 啊、Facebook 这种，他们他们面试的这样一种考察，就可能不符合国内公司的情况。就是他说，呃，他说就是为什么这些大公司要。考算法，嗯、呃，就是并且很着重的考算法。那它并不是因为说算法对于你本身工作有什么就特别大的作用，因为因为确实就是大部分时候其实用不到那么多算法，至少用不到面试中考的那些算法。那但是他们还是选择这样考，那是为什么呢？就是因为他们想筛选出的人。是具有这样一种特质，就是说你能够去呃搜集信息，并且你能够去付出很多时间去准备。那这就是刚才呃忘是吴哲还是 Potato 说的，就是说面试算法其实是有很多套路的，它并不是多么多么难的事情，但是你一定要去花时间准备。那么那么大公司它考察就是说你这个人是不是能够去，就是给你个任务让你去。花时间，然后把它、把它、把它做完。那其实这样一种特质，是他们在找的，因为这个是和工作很相关的。就是呃，你比如说我有一个人啊，完全就不准备，就是就是裸考这样子。那可能交给你一个工作，你也不会那么上心的对待，对吧？所以他当时是这样讲。那我觉得这个还蛮蛮有道理的，就是说算法只是一个只是一个手段，它并不是真正要考察你呃考察你算法，而是通过。考察算法，找到有某种特质的人
2: ，对
1: ，嗯，对，我觉得挺有
2: 道理。说到这个，我突然想起来，想起来 b r u e 的作者当年因为写不出来翻转二叉树，被 Google 一 p a s s 的故事，<笑>是的，是的
0: ，对，也就是说，就是你过了算法面试或者没有过算法面试，都不能代表什么，就它不能代表任何事情
1: 。对，它只能说明有有。所以也是提
0: 醒一下，就是说。就是可能没有过面试同学不用觉得就是说自己不行啊或者什么，其实完全不是这么一回事
1: 对。嗯，是的
3: 。哦，而且我有一个体验就是，我在面腾讯的时候，有一道题我没写出来，他还在一直教我。对，
1: 是。这个<在><的>面试官人好。连续提醒这样子。对对。而且其实，呃，因为就是同样是做算法题，其实笔试和面试还是有很大差别的。就我觉得面试的话。呃，可能在面试中把题目做出来，并不是一件特别重要，或者说它优先级没有那么高的事。就是在很多情况下，我可能就拿到题目，我一开始其实我根本就没有想法，就哎呀，这道题我没有见过，这个套路我不了解，我做不来，怎么办？那就是就不停的和面试官聊天，就比如说向他展示各种我的一些思考。其实我觉得这也是一个沟通的过程吧。就比如说你在工作中遇到一个我不会的、我解决不了的问题，然后我就和他沟通，就比如说你看我这样子，我这里用一个用一个哈希表能不能做？他说。啊，那可以啊，你试一下，那我就试一下，然后最终就这样一个互相沟通的过程，最最终还是可以把这个题目做出来。对，所以其实也不要特别担心吧，就是我的体验就是说，如果你遇到一个不会做的题目，也不用特别紧张，慢慢来，还是有机会被提示出来的
0: 。是的
1: ，是的，是的，呃，嗯、是完全
0: 像你说的这样，就沟通能力是我们在考算法考算法的过程中，嗯、呃，一项很重要的指标吧。因为大部分、大部分、大部分情况下都不可能一开始就给出一个完美的算法，都是一步一步去嗯、呃、尝试啊讨论这样做出来的。嗯，是然后，所以，所以就有一个一个很不好的，很多人有一个很不好的习惯了，就是写写在面试中写算法的时候一言不发，就是啊，就我我一定要给出一个完美的算法再给面试官看，我怕我啊、呃、有一点错，然后就给了一个完美的算法，然后就我操不行。其实其实不是这样的，你一言不发反而就反而是不行的。你就是要在在甚至你不需要你你在你开始实现之前，你就要去跟面试官沟通你的思路。然后你说我打算这样这样做，你觉得 O 不 OK？ 然后面试官他可能会说，啊、呃，你要不要考虑一下这样的情况？那或者他可能就说，哎，你可以啊、呃，那么你就写吧。然后你就可以开始写。然后你在写的过程中，你也一定要及时沟通，说我也，比如说我在定义一个函数，这个函数是。打算做什么？然后我要呃说这样有一些呃那个呃递归的退出条件，然后怎么怎么样？就是或者我要定一个类干什么干什么？就是这些你要不停的讲出来，然后这样会给面试官一个非常好的印象。就是那么你可能说在某一步你呃写错了，这样这样面试官会更更倾向于去提示你，而不是说。但如果你比如说你一言不发的话、啊，面试官也不好意思去打扰你，对吧？就看你写写一直在写，是这样一个状况，对
1: 。啊、呃，是的，有时候面试官说啊，你不用讲这么多，我能理解，他嫌我太话痨<笑><笑>。宁愿多讲，不要不要不讲是的是的。我就会一直我我会一边写一边跟他讲，就是说啊，我这里定一个变量大，大概用大概用来会存一个 dp 的一个数组，就是这样子。对。嗯、不过有些面试官可能也不太喜欢，但是我觉得大部分面试官应该都是能接受的。
0: 至少我可以保证你在面 Google 的时候是要是要这样做
1: 。那我我我们有一
0: 项指标就是沟通。
1: 嗯，好的，希望以后有机会能来面 Google <笑>
0: 。有的，有的。呃，那除了就除了我们刚才说的这个、啊，就是面试还有哪些技
1: 巧？啊、呃，就是其实呃，至少国内公司吧，我觉得其实做算法题可能只是一个一部分，但我觉得可能比重不到百分之五十。因为他一般来说，他面试可能会有两轮或者三轮。就比如说第一面，第一面可能是这个部门的一个，呃，一个就是基层员工吧，就是、他他是真正干活的员工。那他会问你一些算法题，问你一些技术问题。然后再往后，第二面可能就是一个，呃，一个 team leader。然后再往后可能就是一个整个一个部门的 leader。他会有一个这样的一个变化。而我的体验就是说，呃，一般来说，面试的轮次越往后，其实他做算法题的概率就越来越小，甚至就会完全不需要你做算法题。就会他他他他会问一些其他问题，比如说你的一些。实习经历也好，或者说你的简历上的写的一些项目经历也好，还还有一些比如说一些系统设计这些这些比较，呃，反正就是不是算法题的一些东西吧。对，所以所以这些其实也是非常重要的，不完全是算法。嗯，
0: 那那这这个这个其实不是我刚才想问你啊，但是既然你聊到了，那就是说啊，你指的应该是一些比如说呃项目啊，以及计算机基础知识，对吧？对，是的。嗯，那那这些的话，就是呃，有哪些范围呢？就呃，就是大概大概这些大公司会考察一些什么的。那、嗯、呃 ，Let's me， 要不你聊一下，就是像阿里和腾讯的话，他们是怎么样一个套
3: 路？嗯，好的。我觉得，因为在前端这里，你会跟网络接触的也比较多，所以大家一般都会。先从计算机网络这一部分的底层啊 ，TCP， 然后 UDP 这些来问一下，然后其他的可能还要问一下，就是线程、进程这些，也算是嗯跟我们前端开发比较有关联的一些东西吧。在对于其他的一些基础知识，比如说嗯什么机组、存器原理之类的，可能就没有问太多了。啊，这是我了解到的基础知识的部分
1: 。啊，其实我觉得就是只要是 CS 专业课都有被问到的可能性吧。就反正对我来说，我我各个领域都被，甚至连甚至还有面试官问我人工智能就是一些深度学习的事情，就是还这个我觉得就是就是考察一个你作为一个 CS 的学生，你的一些基础课和专业课到底学的怎么样的一个，就是范围非常广。不过不过就像刚,刚、哎、
0: 你不是面机器学习岗也会被面这个机器学习的问题吧？
1: 对他可能会就是顺手问一下，就哎，那你那机器，比如说今，这些年机器机器学习非常火，那你对它有什么了解？比如说你知道什么是 SVM？ 那我说啊，我知道 SVM 是什么什么东西，他就这样稍微聊一下，但是更深入的应该也不太会聊。嗯
0: 。那 Potato 呢？嗯
2: ，我感觉的话，就是 CS 基础就是像刚才说的，不光是就是你要知道一些东西，你还要其实还是比。理解也很重要，就是比如说刚才说的，可能很多面试大家都会问烂的问题，比如说 TCP、啊、UDP 啊 ，TCP 三次握手，什么进程、线程的区别，然后什么数据库里面什么 B 加树这些的，我感觉就这种东西，你可以，你也许经常会被问。然后我还专门写过一个博一篇博客来讲这件事情，就是很多时候你要懂他为什么，就是就我特别喜欢，因为之前之前如果没记错的话。哎，哦，应该是记错了。就是我记得有个博博主叫 j o n y s 嘛，他经常写一些 Why Design 系列，就是为什么这么设计，就会讲一些，比如说类似 TCP 三次握手啊，为什么要这样子，为什么要用采用这样的机制。我感觉就是除了你在课上老师教你的这件事情是这样发生的，我觉得比起知道为什么，还比知道是这样发生，知道为什么就是就是知其然要知其所未然嘛。然后在这种时候，就就这种理解的成分多了，其实很多时候你面试的时候也不需要你特别的去，比如说像面试前去背啊一些东西，你其实自然而然，如果你理解的话，就是就很自然就讲出来了，然后面试官也就能 get 到你是真的懂这个东西，而不是你是是在当一个复读机。呵呵嗯，是
1: 的，就说白了
0: 就是大家要上课的时候要认真学习吧，可能
1: 。嗯，对。就 Potato 他这篇文章应该是叫如何如何在面试中筛选或者不做一个做题家。这篇文章其实我之前读过，我觉得讲的非常的非常的好。就是说，
3: 他说那个 YD 三人系列也是有好多篇文章了，我觉得那个也很不错。对，那个那个我也关注了，就是什么什么为什么要这么设计，啊，我都没看过，我之后去看一看。
1: 对，那个是一个我我觉得是中文博客里质量非常高的一个，就是就比如说为什么。为什么虚操作系统内存它虚拟内存它是要4 K 做一个4 K 一 B 页，就这样的问题，就是大家都知道为大家都知道是这样，但是他他讲的都是一些为什么要这么设计，其实我觉得这个非常看读了会非常有收获。哇，可
0: 以可以，对，就我我我的感觉其实是呃。主要还是就是操作系统和计算机网络吧，就我真的没有被问到计算机组成原理啊、编译原理这种问题，基本上非常少。对，然后反正问题也都是一些，呃，这也是比较套路吧。然后基本上都是各个公司都是那些题。嗯、就其实是的，相对来讲还是比较好准备的。是的但是就是像刚才 Potato 提到的，如果能够说你掌握背后原理，那么。在面试中肯定会就是给面试官不一样的感觉，如果其他人都是背
1: 题的话。嗯，是的，就很多人都是通过刷面经来背，嗯、就是把面经中遇到的各种常见的这种问题全部刷一遍，就就就对<的>从理论上说你确实可以应对，但不过我我没有这么做，我都是我面试前没有怎么准备，但同时也翻过几次车，就比如说他问我，呃，你知道 TCP 它这个包头的 header 里面有哪些字段吗？当时我直接都被问傻了。<笑>我说这个，我谷歌一下可以告诉你了。<笑>就对对，不过大部分情况下，确实是用自己的语言来理解讲出来会更加好一些。这样子可能是比较比较奇葩的面试官才会这样问你
0: 。对我我我是真的觉得这个问题问题挺傻的，就就你大概知道，但是你要你真的想知道很精确的话，你就
3: Google 一下。嗯
1: ，<笑>是的。所以挺有意思的吐槽一下。我还
3: 被问到了有关数据库的问题。
1: 对数据库也问了，就是、对也蛮
3: 经常问的感觉
0: 。对，哎，不过你是前端，为什么会问数据库
3: ？对，他还问了一些，比如说什么学生表这些一些很基本的一些怎么设计的问题等<好>等，就是也算是考察一些基本吧，基础。嗯
1: ，全站开发
3: ，全站全站。
0: <笑>好，那呃，就是说回说回那个面试技巧啊。是因为这里写了一些，呃，写了一些东西，我还挺不熟的，呃，是，呃，是谁写的呢？比如说有引导面试啊，这个感觉挺高深的
2: 。应该是 Peter 写的、哦。这个，这个是我写的。<笑>就是，其实你在面试的时候，可以有意无意，就是比如说面试官在问到一些东西的时候，你可以有意无意的，就叫装作不经意间提起另外一些东西。这，然后这个提东西一定要是你很熟悉的。然后有时候如果面试官能够上钩的话，他就会开始问这个东西，然后你就可以就从某种意义上来说把控面试的节奏，然后让面试官跟着你走，而不是一直在被面试官不停的连环吊打追问。学到了，学到了！来
0: ,来来，给给我们一个例子，你就把我当面试官<对>演示一下，大伙开开眼。演示一下。我记
2: 得，我可以讲，我记得我当时在面直接跳动的时候，他们当时在问就是存存储存储的有关存储的一些东西，然后我就。有意无意的提到了一些泰 i d 的架构设计，然后那个面试官就就开始问我关于泰 i d 的一些东西，然后这块的话就相对而言比较手到擒手到擒来，然后就开始给他讲，然后讲了很久很久，然后把面试时间就一下子拖长了很长，然后他后面就问的东西就变少了，然后我感觉他家对泰 i d 挺感兴趣的，然后就一直在问我相关的东西。嗯、
0: 呃，哇，但是这个真的是这种是。恰好撞到你枪口上了。对，
2: 不一定不一定所有情况都能成功，但是可以这么尝试一下。这就是高阶技巧，一般人学不来。而且有时候高级，你可以讲一些就是不太那么大众的东西给面试官听，然后面试官可能会表示感兴趣，让你给他讲讲看。然后也是刚才那次面试的第直接跳到的第二面，然后那个面试官就是在问我就是最近在学什么，我给他说了 Rust， 然后他就说表示对 Rust 的感兴趣，然后开始问一些。Rust 相关的东西，其实他应该也不太了解 Rust， 然、啊、后虽然我也没有特别了解，但是就是作为一种假装很懂的，开、啊、给,给他开始讲，然后就是大概这个过程，然后这种时候就是面试官可能会就是不不自主的就跟着你的思路来了，有时候他就会，如果他能及时醒悟过来，可能会打断你，然后问一些其他的，然后如果他不能醒悟过来，他可能就会一直就听着你讲，然后然后面试的时间就这样子过去了，然后。<笑>大概是这样、
0: 嗯。其实我个人来讲，我是比较喜欢这种面试的，就是说去挖呃，不用特别预设某个要聊的主题，不用去特别预设某个要问的问题，去尽量挖掘候选人他的长处，就是能够有有多深聊多深，而、啊、不是说我就要问一个、啊、反转反转二叉树就没有什么意思。但是就是就是国外公司他他面试比较死板嘛，他一般不会这样。但我觉得这点其实。可能国内很多公司反而做得做得好一点，对
2: ，确实，我有时候面试，也到了面试官，他不会问很多就是很硬技术相关的，比如说就刚才说的一些操作系统啊什么的，他有跟你聊一些，比如说他会问一些不同语言之间的设计上的差异和为什么要这样做，然后就想听听你的看法。嗯、这种情况下，我觉得这种面试我是比较喜欢的，一方面可能是因为没有什么标准答案，你可以畅所欲言；另一方面可能是这种。通过这种对话，他可能看面试官希望看到的是候选人身上一种更怎么说呢？更更更底层的一些特质，而不是只是对知识简单的掌握吧
0: 。对，就就我反而觉得啊，你像这种，就比如说你刚才说的一个抛抛出一个比较开放性的问题，然后两个人用一种这种探讨的方式去呃去聊，就能够比说你做一道算法题考察更多的东西。因为我算法题我就背一个题，我如果背到，那我就会对吧？我可以。就很流利的写出来，但是你这样去聊一些开放性问题的话，我个人是觉得，就是说我能够，我能够通过去，呃，能够通过候选人的，就是不管是针对某个问题他的看法，或者说就是他的谈吐和他思维方式，能够看出这个人到底是不是一个我想要的人。就我觉得我是至少我是能看出来，但是就是我们公司在那个面试。呃，面试培训里面专门就说，呃，呃，你就是就是说你禁止说这种 “I know it when I see it” 这种话，你知道什么意思吗？就是说，就是说他们不希望我们面试官通过这种啊、呃、这种印象来来考察候选人。所以我觉得这个太死板，就是其实真的很多时候你就是聊一下，你就知道这个人大概是个什么水准，因为。就对吧？很明显，我觉得大家其实都是有感觉的
1: 。这个主要是为了从一个防止作弊的角度出发吧。嗯、就像我我当时面谷歌实习的第一面他就面试官很明显就跟我说：“啊，他说你好，我这一面就这我这一面就是来做题的，你不用跟我聊其他的事情。”就
2: 非常的固定。我歌里面
0: 是这样要求的，我觉得就能够理解，但是我觉得肯定不是最好的方式。嗯，反正。对这个，我觉得像刚才呃刚才 Plato 说这个引导引导面试官问问题，真的是非常高端的一个手段。但是大家也可以
3: 尝试一下。<笑>我有一个比较有趣的经历，就是有一次我是开了我的电脑录屏的，然后面试官不小心看到了我 TG 的聊天记录，发现有他认识的人，<笑>然后我们就开始聊了一下这附近的东西。<笑>我来
0: 来来讲一讲，讲一讲。
3: 哈哈，<笑>就是在面腾讯的时候，然后跟面试官聊天的时候，嗯，就是返回桌面的时候看到我的 T G， 然后因为我在跟 D I Y 哥还有 Show Form 就是那个烧饼，就是有过几次聊天，然后他看到聊天记录了，就是聊天列表了，然后我们就开始聊了一下怎么认识的，聊了什么之类的，就是大概挺有趣的一个聊天经历的，呃，挺有趣的一个面试经历的。
2: 我以为他是看到了池先生
0: 。<笑>池先生也不是前端领域的吧？这个还是分领域的。但是
1: 池先池先生的前端还是挺厉害的。嗯
0: 、是吗？是的。哇，全站真的是没有池
1: 先生不行的地方。池先生他虽然不主攻前端，但他前端比比很多人都要强。<笑>这就是降维打击
0: 。我<笑>、哦、就啊、哎，反正又学到了一点就是。把屏幕开开，然后 T G 里面找几个大佬。
1: 啊，学到了
0: ，可以可以，我觉得这种真的很有意思、啊。就还有还有没有什么这种就是很呃，你们觉得可以分享的有意思的故事
1: ？
0: 面试过程中？嗯
1: ，应该没有了。其实大部分的面试还是讲故事。哦、嗯，
0: 对。这样吗 ？OK， 嗯、呃，行，呃，那然后还有，我看这个应该也是 Potato 写的，就
3: 是呃，面试中最重要的。嗯
2: 、呃，这个应该不是我写的
3: 。好，我就是是我写的，我就是觉得是挺重要的吧。你要真诚一些，还要谦逊一下，嗯、我觉得还是十分重要的。
0: 嗯，那是你是有一些什么经历还呃来来说明吗？还是
3: 没有，我就觉得面试的时候你应该要把自己的就是格调要摆低一些，就是就是谦虚吧，就是不要太骄傲啊之类的，否则会给面试官有一些不好的印象。我是这么想的，嗯
1: 嗯、但我觉得其实自信也很重要。如果你像实现实一啊，我好菜啊，我太失败了。你的面
2: 是
3: 第一。过。确实，确实，确实
0: 。就还是拿捏到一个度吧，我觉得<的>就就是，对，不能太自信，然后也不能太就是太谦虚
3: ，不能太卑微了。嗯、<笑>卑微。<笑>嗯。
0: 过于就最卑微的不是就是你们不给工资我也来
1: ，<笑>
0: <笑>那种肯定就不行了，我觉得、呃。嗯 ，OK， 那呃，下面我们聊一聊就是几个应该是简历里的加分项吧。呃，比如说有获奖证书，然后表达能力、开源项目和博客。那么就呃我们就从。
3: 就谁写别的来聊一聊，那我直接说一下我简历上写了一些东西吧。
2: 嗯
3: ，因为我觉得前段这块的，因为我写的项目经历还是比较有趣的。然后我也，比如说按 design 这个库，我也在我的简历上写上我给他们有做过贡献。比如说像我也自己有一些就是很小的项目吧，我都就是。简略的提了一下我的开源经历，我感觉这个是面试官很有兴趣的，他们也会拿这些开源经历来问一下你。嗯，对，说到开，其实第二步
0: 嗯
3: ，你们说，啊、呃，我也在简历上面标了一下我的博客，然后大概就这些吧，我感觉这些都是很能加分的一些点，开源博客，当然你博客要。
1: 要有内容，呃，说到开源，我有一个非常有趣的经历可以给大家分享，是就是说在面某一门某一路某一个公司的时，候，他面试官问我，诶，那你对开源项目做过什么贡献吗？啊、呃，当时我没有说，呃，没有。那他说，啊，那你这样好像不是特别好。然后在面试快结束时，他他问我，那你有什么问题想要反问我？那我说，你们公司应该是用了很多开源社区的项目，那你有对开源社区做什么回馈吗？他当时就直接无语了。<笑>
3: 哈哈<笑><笑>，愣住！我要给你点个赞，我要给你点个
1: 赞。不,不过那面我当然理所当然的挂着，因为这是我主动的，因为我觉得就印象不是特别好，就是主动作死问了他这样一句问题。嗯
3: ，真的很勇。
1: <笑>是，还有就感觉，如果你
2: 面试的是像像 Pingcap 这样的公司，他们应该还是挺看重的开源经历的，就是因为本来我们做的事情就是开源，如果你能做一些。开源上的事情基本上就是至少能表明你认同开源这件事情，所以我可能会给面试官加分比较好。嗯、然后当然了，如果你直接向泰迪 B 或泰 K V 这些做贡献，难免开拼开的话，肯定是加分中的加分项了。哎、嗯
0: 呃，对，所以说就是拼开太特殊了嘛，就各种意义上
1: 。对
0: ，那对啊，但是其实各大公司都有一些开源项目嘛，就像阿里啊、腾讯、百度都都有，其实可以去。可以去贡献一下，对吧？然后就有的讲，至少。嗯，
1: 是
0: ,是的。其实，<对>就其实做呃，给那个给给项目提 PR 没有大家想那么难吧？就你修一个 Type 啊，嗯、或者修一些文档问题，都是一个很好的开始
2: 。一些好的开源项目，基本上它的 issue 啊里面都会有一些标签，就会告诉你这个这个要修这个 issue 的话，大概需要是什么样的难度。你可以到一些很多开源项目里面去找，你会看到很多那种 easy 难度的，其实。很多都是顺手的事情，不要想象中的那么一定要特别理解它的架构之类才能做出来。这样子的话，因为其实整个过程你去修这个过程也可以学到很多东西
1: 。好，学到了，<对>这就去修 typo <笑>
3: 。我<笑> typo 修改大使
0: ，我给那个我给 C Python 贡献过的贡献过的好几个 commit 全都是改文档，然后唯一一个改代码的 PR， 他们过了。半年都没有给我喝，现在都没有喝下去。<笑>我觉得很真实。对，然后那那博客呢？你们应该都有写博客
1: 。对，有写，但我好像感觉面试官好像没有怎么看，嗯、甚至都直接无视掉
2: 。确实，感觉很多面试官都不会看。是的，确实
1: 确实。确实嗯，如
0: 果是我的话，我会看，但反正可能比较少了。
1: 是的，其实很多面试官都是看了他也没问。很多面试官都是在你面试开始的，<笑>比如说刚开始他才拿到你的简历，让你自我介绍一下，他趁这两三分钟迅速瞄一眼的简历，你根本就不会去看太多像这种博客这样的一些具体的东西。确实是的，是
0: 的。但是他在后续的，就比如说最终公司决定要不要你的这个过程中，可能会看，也许我不知道。嗯
1: ，不知道，这对我来说是一个黑盒。嗯。确实
3: ，但是我觉得，如果你的是有自己的域名，然后你把它写在简历上，也是一个很大的加分点吧。就是你是自己有一个这样的博客，并且还有内容，也算是一个加分点。对、嗯，对，尤
0: 其是你，比如说你去面 Web 开发这种，那你可能唯一的一个在线的网站就是你的博客，对吧？那有和没有，其实是一个很大的差别。<笑>对，嗯。行，好，那我们下面来聊一聊不同公司的面试特点吧。就是，啊、呃，就是之前那个，我看看，呃，就吴哲说不要不要不要用具体公司举例，但是我看你们都写了，我也不知道，我也不知道怎么聊这个，呃，你们想怎么聊？就,<笑>就
2: 感觉就
1: 可以按吴哲那干，文章你写的。对，不聊也行。因为我的想法就是说，因为我们聊一下吧，聊一下吧，比较容易出现以偏概全问题。就是我们我们聊的话，就是聊我们啊、呃，比如说我们自己看，我们就聊我们自己看当面的那个部门的情况吧。因为毕竟一个公司特别大，嗯、组与组之间差距其实是、呃、天差地别的
3: 。那、啊、这个 OK， 这个环节，这个环节应该改为改为面试经验分享。嗯
1: ，
2: 是
3: 的，嗯，<笑>如果是这样的话，确实可以啊，是的，这
1: 样这样会好一些。
2: 可以可以自己各自出一个公司嘛？也许也许有这些特别独特的东西，但是也许大家也能看看 get 到一些比较通用的一些面试的一些问题、啊。就
0: 呃，就我觉得，要不每个人来分享，就是自己面某一个公司的一些经历吧，就可以不用一定要说这个公司怎么怎么样，就是就是分享一下自己的经历，我觉得也可以呃给听众一些启发，对吧？嗯嗯，那呃，先开始 ，Potato， 要不你先来。
2: 嗯、呃，那我的话，那我就说一下 p i n k a p 吧，就是，嗯，嗯， p i n k a p 应该是个还应该算是个还算是个小公司，然后如他的面试其实流程挺独特的，因为如果你你投递的简历，然后过了我们的简历筛选的话，第一件事情会给你布置班给你布置一个小作业，然后这个小作业很多人听一听可能会误解为又是白打工这种事情，其实不是的，然后大概一般就是一般就是给你一道比较。跟泰迪 B 或者是泰 KV 整个生态里的工具相关的一道题目，或者说是一个比较比较小的一个考察的点吧。因为当时我记得给我布置的题是，大概是一个，就是你让我写一个，让我写一个小小的 demo 吧，给一个4 TB 的数据建立索引，建立数据库，建立索引。然后这个过程的话，其实本身不是很难，但是如果你要把它相当于做的比较好的话，你可能会需要先查阅一些资料，了解一些。像比如说索引啊，相关键值数据库里面索引相关的知识，然后在做的过程中，也许你就能收获很多。然后这个小作业如果一般一般大概率它是通过，除非你没没有按时交上来。然后交上来以后，其实 p i n g a p 的面试后面面试风格主要是很就非常偏工程的。呃，首先的话就是问一些基础嘛，就比、是、如基础的话，因为是做分布式数据库，可能会对你的。O S 呀、啊，还有计网呀、啊，还有数据库的一些基本知识，考察的比较多。然后可能包括不限于，比如说数据库里面的一些 A C I D 啊，或者是一些就是关于事物的东西。然后的话，然后如果越到后面，嗯，基本上越到后面就会开始问一些就是分布式相关的东西嘛。比如说像 Raft 呀、啊、这些算法，如果你做分布式的话，应该会嗯比比较了解，会问一些。考察一些就是你对这个 Raft 算法的意见啊之类的，然后我记得我当时最后一面就没有太聊技术了，都是在跟面试官，面试官会问我一些关于就是你对一些市面上的一些比如说技术怎么看，然后这种时候谈一谈自己的看法之类的。然后整个面试感觉的话，就是平台的面试感觉就非常的偏工程，我我没有被问到一道算法题，然后中间会让你做题，但是做的其实是一些。就是比较考察，比如说，如果你的简历上写了你熟悉勾 o 的话，他可能会问一些让你用一个勾 o 的，比如说锁呀、通道呀，写一个简单的小程序。呃，一般就是考察你基本的语言应用一些知识。然后整个过程的话，如果如果如果你要准备的话，我会建议你先是主要去看一下操作系统，然后数据库知识是呃不一定是必要的，但是有时最好。然后在此基础上，最好是对分布式领域有一些了解，比如说关于一些 Raft 的这种共识性算法呀，还有 CAP 这些理论之类的，也方便你跟面试官吹逼吧。<笑>我大概是这样。啊
0: 、我我之前看黄东旭和那个另外两个几个做数据库的人的访谈，他们都表示 CAP 其实就是不太符合实际。对，如果你了解这个，<对>我觉得也可以大就是吹一通，就是说其实这多这玩意儿是错的，然后。嗯，其实 CAP 不一定非要说你对这个理
2: 论要很有了解。其实如果你学习过的话，你大概就会知道，就是分布系统里面的一些，就是大概会遇到哪些问题啊这种的。这种时候你跟面试官就是聊起来，可能会就是相当于你们俩都对数据库分布式这件事情有一些共识吧，这样聊起来会比较通畅一点。
0: 嗯，是的。呃，我有两个问题，第一个是你不是转正的嘛，它的流程是和。就是别的校
2: 招是完全一样的吗？嗯，据我观察和我认识几个后来有面拼 tap 的同学，就是整个他的面试风格，就是日常实习的面试和校招面试应该是差不多的，就是类似这样的形式。Okay, 然后我是当时是以日常实习的身份参加的面试，<有>然后转正是后来在工作的时候的事情了。呃，呃，是没没太懂什么意思。就是我加入 p i n k c a p 的时候是投的是相当于日常实习，就是走的是日常实习的通道嘛。然后虽然最近在 p i n k c a p 也在校招，然后根据我就是根据我对周围有一些投 p i n k c a p 的朋友啊的沟通，我发现他们的面试的风格啊、行为啊，跟平就是校招和日常面试都差不多，没有什么太大的区别。就
0: 就说你转呃，你的你的实习是实习转正是，哦、呃，啊、还有单独面试吗？啊、还是说没有？单独面试？
2: 啊嗯，现在来看是没有的，主要是看你实习过程中的一些产出。OK,
0: OK OK， 理解理解。嗯，还有一个问题就是，也是关于偏开合，的，就是你们不是有一个那个 talent plan 吗？那个是怎么回事？嗯，对
2: ，这个其实我是本来打算在节目最后的，就是推荐环节给大家推荐一波啊
0: 。你，那你现在讲。吧。
2: <笑>现在我就讲了吧，就是如果是做你，如果你对分布式系统有所了解的话，其实大家比较推崇一个课程是 MIT 的 6.824 嘛。里面基本上也就是三个 lab， 就是分别实现 map reduce， 然后一个 raft， 然后一个 g raft 的 kv 建筑数据库。然后泰兰特 plan 的话，相当于 P i n k a p k a 自己基于这个6 8八二做了一套自己的就是呃就是分布式数据库相关的一个实验吧。然后里面也分比较各个章节。如果你想学 rust 的话，你也可以来做；如果你想学就是一个分布式数据库该怎么实现，你也可以来做；如果你只是单纯的对 raft 感兴趣，你也可以来做。就是。如果 Tiny Plan 里面包括了一些关于呃 Rust 基础，然后用 Rust 写一个 Raft， 还有用 j u s t 写一个基于 Raft 的建筑数据库。然后最新 Tiny Plan 我记得还有一个 Tiny KV 和 Tiny DB， 其实就是一个呃魔改缩小版的 Tiny DB 和 Tiny KV。然后整个过程中会它凝练了一些就是 Tiny KV 和 Tiny DB 底层比较核心的一些思想。如果你做的话，你可能会对。整个 TiDB 的架构啊，会和我们一些细节，我们是怎么做的，然、嗯、有一些了解。就是如果你做了 t i l e n Plan 的话，你在面试过程中其实也是一个非常很加分的一点。哎
0: ，那这个是怎么体现到面试过程中啊？就比如说我就是在简历上写我做了并且通过了这个 t i l e n Plan， 是这样
2: 吗？嗯， t i l e n Plan 一般参加有两种方式，一种方式是我记得我们 p i n k c a p 会定期举办一些就是课程嘛，就是你可以报名参加，它会像一门课程一样，就是随着。比如说每门课会推进，然后到哪时间节点你要交什么作业，然后如果最后你成功做完了，然后平台会给你发一个类似证书一样的东西，相当于就认证你完完很好的完成这个项目。然后这是一种方式，另一种方式是你就自己去 t e n t p l a n t Ripple， 你直接把它 f o c u s 过来，然后自己做。然后这个的话体现的话，可能就只需要你自己主动在简历上写上，然后可能面试官会问你相关的东西，如果你做过的话，你应该会就是对有有一些比较自己的理解和一些知知。你们知道这些东西是怎么运作的，然后就可能可以体现出来。我大概是这样。嗯嗯
0: 啊、嗯哦，哎，我必须要由衷的再吹一波他那个拼 cap， 因为我觉得就 talent plan 这个实在是太，就这个想法以及它的它的实际的运行都太超前了，或者说太先进了吧
1: ？是，的，就
0: 是不论是从教育的方面来看，还是说从实际招聘来看，因为你。就是你会招到一大堆人，他已经在来公司之前就对于公司的核心架构有一定的了解了，对吧
1: ？对，是这样
2: 。<笑>就
0: 你都你都不需要你都不需要培训了，然后就这个实在是就很多的好处。
1: 是的，这是一个非常独特。嗯
0: 、是的。啊，我聊那个 Pink u p 聊的比较多，因为我个人也比较感兴趣那然后呃，下面的话，呃，吴哲，你来说一下你的经历吧。啊
1: 、呃，怎么说？就是，啊、呃，其实可能我这边没有特别，就是某家公司比较特别的经历吧。我觉得，呃，我其实我那我可以聊聊微软的，就微软中国的一个面试经历。其实它，我感觉是一个比较特别的，和国内的这些公司其实是有一些调性上的差别。对。啊，不过我这个是一个实习面试，因为转正的话只面了一面，非常的快。那么在实习的时候，其实我的面试，呃就是他，他他也做题，但是他做题和国内的做题是不一样的做题，而且和和比如说 Like j 么 m 所说 ，Google Google 的 Google 的做题也是不一样的。他的做题其实，呃，在我看来不太是一个算法题，而是一个就是检验你会不会写代码的题。比如他说，啊、呃，你能不能就是实现一个简单的一个队列这样一个数据结构。那么这就你就会自己写，比如说你要自己设计它的一个 API 接口，你要设计它的一些啊、哦、一些其他细节，啊在在这过程中你会和面试官不停的沟通，就比如说啊我这里啊我这里用链表来作为它的底层吧，可不可以？他说好好的，那我就这么写。然后在写完之后，它最重要的最特别一点就是说，他要你自进行自我测试，因为就像微软，他前几年不是砍掉了他的一个测试团队，然后就是他让所有的 SDE 都要自己给自己的代码写测试。所以这个就在面试中就体现的非常有趣，就是我好几轮面试，每轮都是做完题之后，他就说，啊，那你设计一下，你设计一些 test case 吧。那比如说像一个二叉树，那我会设计一些，有设计一个退化成链表的二叉树，啊、一个单节点二叉树，就设计各种 test case， 尽量覆盖各种情况。啊，他会让你把这个跑一遍，然后测试完之后，他就说 ，OK， 那这个就过了，然后再继续做下一道题，然后写完之后再继续测试。对他整体的题目的难度，其实啊，我觉得是。非常低的，就是你不甚至都不需要刷 l i e t c o d e 就能就能轻松做出来那种题，但是它的一个整个流程就非常比较模拟了一个，就是据面试官的表述，就模拟了在微软实现一个做事情的风格。就比如说你让你做一个东西，然后你就自己先去设计一下该怎么做，然后讨论，然后最终把它实现出来，并自己完成测试，最终把这个东西、呃、把它给 deploy 过来。然后呢，这个就是微软的技术面试。然后在微软的第三人面试，呃，就更加有意思了。而且我还特我还专门写了一篇博客，就是说，呃，这这篇博客是我在今年六月份写的，就是说讲了微软我在微软的最后最后一轮面试他的经历，这轮面试就更加不可思议，他，啊、呃，他的题目就做的更少，只做了一道非常非常简单，甚至连 l e t c o d e 一级难度的题目都够不上的一个题目，这个大概我十分钟就做完了，然后他让我写，然后他他又让我设计一个测试用例，那我就设计，但是我设计之后，他就他就问我。啊，那你觉得你这样子的测测试用力已经足够了吗？我想了想，啊，是不是我漏掉一些边界条件，然后把它补上？他说，嗯，不错，那这样就够了吗？然后，然后,然后我又就不停的不停的做，比如说啊，那我再加上一个，就比如说我可能我可能会做一些黑盒测试、白盒测试，或者说一些啊，比如说一些集成测试，我把这些都我把这些都扯了一遍。他说，嗯，你讲的很对，但是这样子就够了吗？然后最终我被他问的怀疑人他说，他他比如他问我。呃，就比如说，对于一个函数，你实现了它，那么怎你怎么确保你的任务完成了？什么时候你可以放心的对你的老板说啊，我要下班了呢？然后就比如说，他他又问我测试的本质是什么呢？你测试的目的是什么？那么有了完美的测试覆盖率，就能保证这个程序是对的吗？啊，当时就这样追问了我大概一个多小时，我就被怀疑最后最后他最后答案其实他就说，你写程序的目的是为了实现客户的需求，客户满意了，你就可以下班了。最终，当听到这个，我仿佛就我当时直接直接都懵了。就这个让，这是我遇到最有趣的一轮面试，就特别有趣。然后最终啊，所以他最终核心就是说，在他他最终想表达一个就是说，在微软，他是为客户服务写程序的目的不是为了写程序，而是为了实现客户的需求。当你实现客户的需求之后，你就可以你就完成你的任务，你就会得到一个非常好的一个，比如说一个绩效，或者得到一个非常好的晋升，就这样一个概念。让我印象非常深刻。当时我甚至怀疑这个是他在和我开玩笑，嗯、但是实际上并没有。他真的是一个非常严肃的面试，而且最后我也通过了
0: 。这个很有意思啊！我没有没有听到其他公司或者经历过这样的面试
1: 。对，这这真的是值得我可能会记很久很久的一场面试。嗯
0: 、很有意思。就就嗯，那那所以说。最好的表现应该是嘛？就问他你满不满意？如果你觉得满意，我就下班了。
1: 嗯，不是这个，我觉得他其实这个这个不是面，他主要是呃，可能是在想和我传达一种概念吧，就是说呃，因为这是因为这是最后一轮面试嘛，在前面几轮我已经比如说做了题，也做过了基础知识，我感觉可能大概率其实是已经通过了。<Okay. S 1> 然后他在这轮面试只是为了就是做一些啊、呃、非常非常高层次、非常抽象的一些沟通吧。然后最终就是这样子。嗯，蛮蛮有意思的，蛮有意思。我们
0: ，呃，就 Google 有有一门，就首先，呃，就是你刚才说的点，其实 Google 里也不光都是算法面试，我们也有系统设计但是它那个系统设计并不是让你设计一个多大的系统，就很类似于你刚才讲的那个，就是有一个需求，然后你要怎么怎么去设计。那个需求不会很大。呃，我其实有点忘了，我当时给我那个提示是什么了，反正就呃类似吧。然后你要怎么？呃，怎么设计啊？然后怎么测试啊？这种也是有的，但但算法还是为主。然后第二个点就是针对你说的那个最后一轮面试，就是想向你传达这样一种理念的面试。呃，就我们虽然没有这种这种面试，但是它有那种专门的面试是考察一个人的，我们叫我们叫那个 g o o g l e l i n u x、嗯
1: 、Google 这是
0: <笑>这个要怎么？对对
1: ，
0: 对，你也不知道怎么翻译，反正就是一种啊、呃，你可以理解为 Google word 吧。反正就是说这个人是不是你要找的人，然后他里面有一些这种指标，就比如说什么，哎，我好像不能透露，那就不透露了。反正就是一些指标吧，你可以理解为什么认真负责啊，然后这种这种这种这种东西，对。然后也每一个指标也是要打分的，所以其实就也不光是技术面，但是你但是这种一般都是呃。就是可能它的比重没有技术面那么高吧，对，是这样的啊、嗯。所以哎，你刚才还提到一个点，就是、说微软它写程序是要现场运行的，是吗
1: ？对，它是让我现场运行，就是我，而且我，而且还就甚至还要写一个，就是我还写一个非常简单，就把这些 test case 全部跑起来，然后就是这样一个就是完整的一个程序，就而不是只，而不是像 little code 那样只写一个函数一样。对，因为当时我是通过一个呃，通过一个。分享屏幕来做的面试，所以说都是本地要把这些全部跑一遍。然后他他其实不，他没有特别仔细的看我的代码，而是让我设计很多测试用例，然后让我把测试用例全部跑一遍，然后看一下这个结果， <Okay. S 1> 结果对不对 ？Interesting。是的，蛮有意思的
0: 哦。实际跑一遍这个还挺有意思。我们我们倒不会这样
1: 子。对，因为 Google Doc 可以跑不了、嗯
0: 。呃，现在有了一个比 Google Doc 更好用的东西但是它还是不会跑。<笑>嗯，好，行<是>，那呃，下面来问一下我们最后一位同学 Lance m i n 然后呃，你要也跟我们分享一个就是你面某一家
3: 公司的经历吧。好的，那我就说一个传统大厂吧，就阿里。嗯，好，它福报它的几面都热。对，都是比较传统，就是问知识、问技术，但是他有一个很好玩的就是。他约面是不会有时间的，就是突击面
1: 、
3: 啊、所以我的第三面我是在大街上
1: 面的，哎、你不可以当场拒绝他，就说<笑>啊我现在不方便，然后等一会再面吗
3: ？但是当时就聊了一下嘛，就说现在也可以面，然后就在大街上面了
2: 。<笑>我感觉他们突击面不是为了突击面，可能只是因为他们刚开完会要下班
3: 。我也觉得。<笑>我还有一面是在晚上十一点半面的，
2: 我哦，哦跟我在钉钉，
3: <棒>说他刚加完班
0: 。我去，这个让你提前体会一下公司的工作节奏。这是面试的一个节奏被吓到。他们
3: ,他们第二天有一个 outing， 就是出去玩，然后所以当天就比较忙
0: 。OK， 这个可能我就说可能是阿里比较独特的吧？是不是？就是晚上面试这种，字节是不是也会晚上面试？
1: 没有，但是我腾讯遇到过，就是面试官他晚上十点半的一轮面试，但当时当时我直接拒绝掉了
0: 。哦，对，因为因为我当时面阿里，他也是晚上大概八点左右打电话过来吧，但是那个很有意思，他是直接从杭州打电话过来，然后问我，我当时在北北京嘛，然后他问我，呃，本来是一个店面，但他问我能不能去杭州，我说啊、呃，我应该是不去的，然后就结束面试了。<是><笑>对。<笑>就很尴尬，然后，最后我也没有面
3: 阿里，
0: 所以，啊、uh, ，anyway， 还有一个比较好玩的，你继继续讲
3: ，就是我的手机会拦截到阿里的面试电话，它显示是骚扰电话，所有的
1: 电话全部都被拦截进<笑>骚扰电话，不知道他用这个电话号做过些什么事情
3: 。<对><笑>然后，那我就开始说一下吧，因为我面的是前端，嗯。所以面的基础知识还是比较多的，就是从浏览器到 J S C S S H T M L， 包括现在一些框架都会问一下。然后，但是我在阿里的第一面他还问了我 Node J S， 然后数据库，什么 Linux， 然后 h T T P 这些东西，嗯，就是问的还是比较杂的。最后还问了一下对于怎么学前端的，嗯，就是这是第一面的内容，什么对前端工程化怎么看？然后，反正第一面是真的面了一个多小时，那应该是一个半小时左右。面的是很杂的，真的是把很多知识、很多知识都问了一遍，就像我刚才说的。然后之后的都还行吧，也是一面、二面、三面，就是嗯，基层员工，然后部门 leader， 然后 leader 的 leader， 然后到交叉面，然后到 HR。然后大家对阿里 HR。一开始我也是很害怕的，他们都说阿里都是 HR 面挂，<笑>然后我也去了解了一下，因为大家好像都说是前面几面不挂人，然后等到 HR 择优的录取，我觉得这个还挺好的吧。然后我在中途面的过程中，他也会问到我一些，就是比如说让你设计一个组件，你会怎么去设计，就是要考虑到什么，然后问我对 And Design 怎么看。然后，嗯，感觉还是比较传统的吧，跟我面的其他公司，哎，不好意思，跟我面的其他公司也没有什么不一样
0: ，就是说这些知识面
3: 还是要，还是要非常广的
0: 。
3: 嗯，就是，嗯，应该说是体验技蚂蚁金服体验技术部下面的一个部门，就是属于体验技术部的。那不
0: 是他们那个最。最牛逼的那个部门嘛，就前端最牛逼的部门不
3: 。不，不是，是他们的一个小部门的、嗯、子部门的子部门，就是要具体到，就是小程序部分的。了，嗯、我面的这个部门是，就是，应该说是子部门的下面一级。嗯
0: 。OK。就是就是你提到说第一面面的是一些比较杂的基础知识，那后面几面的技术面，它主要是呃面些什么呢？
3: 哦，对我看了一下我的我的嗯、呃、面经，他还问了一下一些我简历上的，比如说我说我们用的是我们自己配置的 GitLab， 那他也问了一下怎么做的 CI/CD， 然后怎么写脚本这些，怎么写那个嗯、呃、CI/CD 的脚本，然后还问了一些怎么收集到前端报错啊什么的，嗯、呃，我感觉还是面的好全、嗯、啊，感觉面的很实际啊，但<是>对，对，然后到后面的面呢，一般都是。个人的了吧？比如说，嗯、呃，我记得有一个很深刻，就是他问我：“如果我把你挂了，你以后还会灭我们吗？”<笑><笑><笑>然后他还因为我是内推的渠道嘛，然后他还问了一下，就是嗯、呃，你了解我们部门吗？什么的？越到后面都是一些越广泛的了，就是比如说对组件的设计，然后对什么什么怎么看，然后他会了解一你的经历。嗯，其实到后面就几乎没有技术面了，然后嗯，感觉也是很平常吧，感觉嗯，这些都是。
0: 那那你觉得就是在面试过程中遇到的最有挑战性的问题是是哪个？或者你最想分享的有没有
3: 什么具体的问题？哦，对，就是他们都会问为什么你没有实习，因为我真的没有实习
2: ，<笑>
3: <笑>因为一开始我就是想好好学习嘛，然后我也就如实说了。我想好好学习，嗯、然后考研，但是其实还是隐瞒了一些的，就是说不会去读研。嗯嗯，然后就这个是吧？他们会追着问你为什么不实习，是因为什么？然后我我记得我说我为了好好学习，他说这不是理由吧？什么什么的。<笑>然后<笑>我去<歧>
1: ，对他问你很多私人问题，啊、有时候我都不太想回答的那种。嗯<笑>
0: 感觉这种能能拒绝回答吗
1: ？呃，我会，我我我拒绝过。呃、我是我是没有拒绝，<笑>就他<它> OK、啊、有些有些公司甚至会问你，就比如说啊，你有女朋友吗？你的女朋友会怎么样就这样问题，就我觉得可能过于私人了，我我都只就,就不是特别好回答。嗯
0: ，是这种是一般在国外公司都是禁区，不然不不能问的问
3: 题。嗯。我感觉就是阿里的整个面都是，嗯，应该都还是算围绕技术的吧，就是没有问很多一些像刚才那样的一些东西
0: 。那那这个交叉面是是具体什么情况？因为可能别的公司没有交叉面
3: 、嗯。其实就是另外一个部门的 leader 来问你，就是不是你面的当前这个部门，就是。可能是他的朋友啊之类的，这个里的朋友之类的来问你
0: 。OK。啊，行，好。那其实呃，就就你刚才聊到 HR 面了，那那就是说 HR 面，呃，你觉得应该准备吗？应该要怎么准备吗？还是应该就是<咳>有没有什么建议之类的
3: ？我觉得 HR 面还是很平常嘛 ，HR 面也就是问你。看你是一个怎么样的人，让你形容一下自己，然后去看一下你到底有没有兴趣愿意来。然后，其实你的基本的一个评级啊，对你的一些要求，在前面几面已经考察过了。然后 HR 面就是一种，就是算是对人的，就是看你这个人的性格之类的吧，也没有什么特别要准备的，我觉得。他也会问你一下你的在校表现、你的成绩、你做过什么呀之类的，这样一些平时大学的表现之类的。OK，
0: 就我知道那个很多很多公司会问，就是呃，比如说我们有加班，我们有带小周，有九九六，你接不接受？然后这种问题，你们在面试中有遇到过吗
1: ？啊，我是没有遇到这个问题
2: 。我也没有遇到
1: 过这个问题，我遇到过很多次。就我面试，就相对来说，就是我我我应该运气比较，我面试的话基本上是没有挂过的。我唯一挂的三次，全给了同一家公司，而且挂的原因都是我主动做私。就比如说有一家公司，他有一次他就问我，哎，我们这个部门大概是九点下班，你你觉得这你对人能接受吗？当时我还比较年轻，我比较的时诚，我就说啊不太行，我觉得我喜欢用更多的私人时间来做一些自己喜欢的事情。他说啊明白然后反手就把我给挂掉了。然后之后，然后之后我就学乖了。之后遇到问题我就，我就尽量避开这个问题。但因为我觉得说违心的话太难受了，但是又不能直接说，所以我就尽量的给他把我这问题回避掉吧。对。嗯、然后最明显的可能是一家大大家都知道的公司、就是，就近就是最近就是因为超级大小猪而闹上热搜的一家公司。那一家公司其实我出于好奇也去面了一下，他就问我：啊，你父母知道你要加班吗？你父母能不能接受你晚上不回家呢？那你有女朋友吗？你女朋友会不会觉得你加班太的钱我的妈呀！他就这样不停的问，然后当时当时我就，我都忍不住想直接说啊，我不面了，快放我走吧。他已经就是直接把没有,没
0: 有必要藏着
1: ，把东西说的太特别的直白。啊、你说，我就说
0: ，嗯，我就说没有必要给家公司演示什么嘛，就是拼多多嘛，这个我觉得很恶劣。然后就是。超级大小周就是那个呃，小周九九六，大周九九七是吧？是
2: 的，对他干什么房间<笑>应该
1: ？因他们应该是不是九九啊，<笑><对>是应该十一十一这样子的节奏，可能<笑>啊
0: 啊，对，就是反正就一个月休息两天，对吧？啊，对，我觉得这这这个，我我我是觉得，嗯，怎么说我也不知道该怎么说，反正就
1: 太恐怖了。
0: 啊、呃，我是建议不去吧，反正
1: 。是的，我只是出于好奇去面了一下，<对>然后当场就被震惊到嗯，快逃！快逃
0: ！哎，就就就别去吧，就是真的，你的健康、你的时间，不是用钱能换来的吧？我觉得。嗯，是的。嗯，好，那其实其实刚才呃几位聊的都非常的，就是我觉得我觉得能够。给听众很多启发，至少我是知道了很多以前不知道的事情。呃，那我们最后还有一个话题，就是说，啊、呃，聊一聊行业的风口啊。嗯，就是我看，就我们在提纲里写的说 AI 和算法，但是我是觉得这这两个东西已经就风口了好多年了，至少我当时面试的时候就已经是风口了。跟，并且刚才好像还有人提到说 AI 已经不是风口了。那我刚才是谁说的？我们来来请他聊一聊。
1: 应该是，
3: <笑>是我说的啊。OK， 嗯，应该我是觉得，我是看到一些新闻或者一些评论，就是说，可能是说现在落地的机会比较少吧。现在，其实我不是很懂哎、欸，我只是个人感觉，有没有懂的？我直接说一下吧。
1: 啊、呃，是这样，就是我我我曾经很喜欢刷知乎，然后知乎上有个问题就是被上去了，说如何看待二零二零年秋招算法岗诸神黄昏，然后二零二一年秋招算法岗灰飞烟灭，<笑>就是这样子，就是说，因为因为就像因为因为对一般来说，其实岗位主要就两个嘛，一个是开发岗位，就是就是 software engineer， 另一个就是呃算法岗，就可能是国内特有的，就是做一些呃机器学习或者说是一些算法工程这样的事情。然后在往年，因为因为 AI 的风口，就是算法岗，它的工资会高很多，而且门槛也高很多。但是它的坏处就是它的竞争越来越激烈，就是像像现在它，它它都用，有些人都甚至用什么“灰飞烟灭”来形容这样的岗位的一个，就是竞争的过于激烈。对，所以这就是可能这就是呃，这就是所说的这个风口快要过去的表现吧。但不管怎么样，其实因为我因为我本身就是对科研和算法之间没有太大兴趣，所以我。口子一,一直都是开发岗，但其实对这个也不是特别了解吧
0: 。OK， 那那现在有有什么风口吗？就是你们今年面了很多公司，有没有什么感觉啊？包括和其他人聊天这种。
1: 嗯，我好像没有。就是当下的风口， p i 拼 cap 是当下的风口
2: 。<笑>啊，就吗？我感觉可能是因为咱们的那个社交圈都比较。局限在那一坨，大家都知道平 cap， 我我感觉我很很多身边人都不知道平 cap 其他东西
0: ，啊，对，可能就是知道了，那就就是就内卷了，对吧？然后那对，就就风口这个，可能最近两年也确实没有什么，因为。都在说经济下行，经济下行业，也其实没有那么多钱涌进这个行业，就没有那么多风口。那那你们有关注说像区块链这种就是传统的风口行业吗
3: ？我也刚想说这个，就是前几天的新闻嘛，深圳罗湖区发了一千万的数字人民币。呃
0: ，然后呢，你可以具体讲一讲吗？我不是很了解
3: 。对。就是他们发红像发红包一样嘛，就是在深圳罗湖区，他们有几千家的店铺可以接受数字人民币的支付了，然后政府就发了一千万的数字人民币出去，但是还没有开始发，现在就是一个报名，然后到时候抽奖的状态
2: 。
3: 就是这几天的新闻。嗯，感觉国家国家这一块还是还是挺重视的吧。数字人民币
2: ，嗯，嗯，其实区块链这个东西，感觉给很多人大家一说，都会觉得就自动会联想到币圈嘛，比特币啊，数字货币这些的。<笑>其实我想说的是，就是其实区块链本身也是一个算是分布式系统里面的一个方向，然后其他的应用不只局限于就是说数字货币这些东西，还有很多像什么链上的智能合约啊之类的。一些共识、知识共识啊，这些的也是都是偏向大数据的一个方向吧。然后，其实我有个室友，他他他保研读博，他就做这个方向的
1: 。哦，可以。对
0: ，就我觉得可能我的直观感受啊，就是可能呃、啊，区块链行业前几年还是处于一个这种野蛮生长状态，然后就是很多人都可以进入，它门槛也不高，但是之后可能。就是说，那门槛会越来越高，包括就是做这方面的人也越来越专业，像有专业专门的专业开设、啊、这样子，对，不一定对。嗯就是
2: 、我我我感可以推荐一下有台的一家节目嘛 t i k t l k 他们有一期专门聊区块链，我觉得里面说的挺好，是因为从业者，他有讲就是区块链从他们的,的从业经验啊、业内的一些国家政策呀、啊、之类的影响，我感觉那期还是挺有意思，嗯。嗯
0: 其实有一个专门的播客聊区块链的，也是我们之前请的嘉宾。呃，这个播客叫 Forkit， 不知道你们听说过没？反正就专门聊区块链。嗯、对，也是可以推荐。我想
3: 到了，我想到了最近的一个风口——芯片。哦
0: 哦，
2: <笑>哦国家芯片和我
0: 们和 CS 感觉还是有点距离，有点远的
2: 。就是很很底层的东西了，感觉跟一些电子相关的专业可能会比较对口。
0: 我还是认识不少，因为我的朋友里还是有不少做芯片的人，因为我原来是学电子，然后，呃，对，然后就是确实，呃，是风口，但是就是不是 C S 的风口，可能，只能这么说，嗯，好，呃，那其实我们主要内容就聊到差不多这些了，然后，呃，就是我们的推荐环节，然后呃就。哦、我不知道你们有没有听过以前的以前的节目啊，反正就是让各位嘉宾推荐一个一个库和一个其他的一本书或者一篇文章、一个电影 ，anything 都可以。对，你们就随便来
2: 吧。那谁先呢？我你先我先来吧。啊、呃，本来想推荐 Ten Plan 的<咳>，本来想推荐 Ten Plan 的，但是刚才嘉宾有说过了，那我就换一个吧。呃，我想应该这这本书应该前几期的嘉宾都有推荐过，因为我就是听捕食者说，我才知道这本书的，<笑>是那个那本 D D I A 第三 ，D D I A， 我靠，又来推荐第几 <Design, S 3> 我
1: 也买了，<笑>但是
0: 我都已经听到了我，我先觉得
2: 干货真的特别多，就是如果不管你是不是做数据库或者做分布式这个相关的，我觉得任何一位就是 C S 的从业人员，我觉得都应该看一下这本书，因为他讲的不只是局限于就是。存储这件事情，他讲了很多关于呃，包括计算机啊一些大型工程内的一些思路，我觉得挺好的
1: 。嗯
0: ，好，这个我相信我们的听众应该已经对这本书耳熟能详了，<笑>所以 OK， 行，呃，还有什么吗？还是就这本书
2: ？嗯，还有的话，我还是强很强烈推荐大家去做一做 t e n s o r l o w 真的很有意思。
0: <笑>嗯，好的。那下面呃五折
1: ，呃、啊，我没有太多技术上的东西可以推荐，因为我水平比较一般。那我就推荐一些不，不用是技术上的。推推荐一个我很喜欢的游戏吧，就是一个非常小熊，叫是呃 ，A Short Hike， 就短途旅行，是 Steam 平台上一款游戏。它啊、呃、非常小，而且它画风非常独特，哦、大概一个下午就能把它玩通关。但是它会，这是我玩过的最喜欢的一个游戏吧，非常休闲和放松。对，然后它
0: 是什么类型的？大概？
1: 它是一个，就是你是一只小企鹅，然后你在在你的在山谷里面探险郊游。游戏的其实比较玩法非常简单，而且总的玩法时长应该也就一个下午的左右的时间吧。但是我觉得玩下来体验是真的非常的舒服。对，画风画风画风也非常独特。可以、嗯、可以，可以推荐大家可以去体验一下、啊、这个游戏的评分非常的高
0: 、呃。名字叫什
1: 么来着？再说一遍吧。A short hike， 短途旅行。
0: S a s h o r t hike， 好，对 ，hike 就是那个呃， <H> iking, 爬山那个远 <iking> 远足那个 hike 嘛，对 ，OK，、mm hmm. 理解理解，对对，对好的，大家可以去玩一下啊、呃。那最后 ，last me
3: 到我了，那我我想推荐一个笔记工具吧，我也忘记有没有人推荐过了，就是 Notion，N O T I <笑> O N。
0: Notion 我们还真，我想想啊 ，Notion 我们确实没有推荐过，但是在我们。呃，一期以前录的还没有放出来的节目里，我们聊了很多别的工具，比如说像那个 Roam Research 啊之类。但 Notion 好像确实没有推
3: 荐。哦，对，对 ，Notion 它就是一个笔记软件嘛，但是它的出现就是，它把一个笔记分成一个个模块化的一个小区块，在每个区块里面你可以写一些，比如说引入别的网页，引入一个视频，这些区块可能是代码块啊，其他的东西。然后，包括它有比较厉害的就是，它有一个 database 的系统，就是，嗯，一个数据库的系统，就像 Excel 那样子，你可以，用代码然后去，啊，就是比如说，你想把你一个看过的书加到这个列表之后，它就可以在其他地方出现啊之类的，就是可以做到一联动，啊，他比较自由，就是你可以。他比如说他可以，你可以左右分蓝白，分蓝白，然后就是很自由吧。然后关键是他现在有钱了，他以前个人只有一千个区块，但是现在个人也是免费的就是无限用，但是上传是有限制的。然后如果个人版的话是四刀每个月。嗯，好，我就推荐一下这个工具吧，是真的是非常好用的一个笔记工具。嗯，啊，当然除了它之外还有很多竞品嘛，比如说现在像印象笔记有一个超级笔记，也是跟它的区块化的理念是一样的。就比如说 Word Press 的那个编辑器，现在也是这种区块化的了。嗯、对，就是这种
0: 笔记软件真的真的蛮多的。就是尤其很多，现在有很多新的东西。就 Notion， 我知道很多很多人都在用，然后就是它的 UI 是说特别好，但唯一诟病的可能就是性能问题。我不知道现在有没有改进
3: ，我没有自己用过
1: 。啊，这个我<对>在国内还
3: 有一个值得强的问题是吗？对。OK。对，在国内还有一个就是可能会打开比较缓慢一点。嗯
0: 。对。好，反反正听众们也可以尝试一下。嗯，呃，然后，对，就是最后我们其实是还想呃，看各位嘉宾有没有什么就是 final words 最后想给听众们说的话，然后什么都可以，就是甚至不用局限于面试，就有没有谁想说一说什
2: 么？那就打个小广告呗。如果大家对嗯。加入 p i n g a p 这件事，你有意向可以来找我内推简历，好
0: 哈。哦、oh, 好，好明明天你就收到一大堆简历，等这个简历内推就好了
1: 。嗯<笑><笑>、uh, ，嗯，那那我也打个广告，就如果大家觉得就是啊、呃，我在这就是我这期节目，其实我提到了很多我之前写的文章，都在我的博客上面。就如果大家有兴趣啊，可以 i i s 订阅我的博客。是是对，虽然更新频率不高，<笑>但我尽量写一些有用的东西。
0: 是你那篇面试的我也看过了，对，还是能有很多收获的
1: ，嗯嗯，谢谢
3: 。对 ，RSS 这个我感觉也是个挺好的吧，我也一直订阅了很多想看的东西，然后
0: 。对，你刚不是提到了你跟 DIY 大佬的聊天吗？然后
3: ，对我因因为我是。很早之前就开始使用 RSS 了，嗯
1: ，
3: 然后后面就是后面知道他做了一款，就是利用爬虫然后生成一个一些 RSS 的一个工具嘛，我也自己在用，然后我也为自己然后写了很多规则贡献给他，感觉就是推荐一下 RSS 吧，呃、嗯他那个工具叫
0: RSS，RSS <笑> Hub， 我也我也在用
3: ，对对，我就是说 RSS 这种形式。你可以在一个工具里面去订阅很多你感兴趣的源，然后就可以接收到这些源的一些更新。我觉得非常方便吧，也是一个开阔视野。包括我还订阅了我自己的一个 GitHub 的一个动态的 i s s 这样我就不会错过大佬们到底关注了什么之类的
2: 了。哎，说到 i s s 我可以，我我想推荐一个 App， 就是最近。轻芒杂志，他们出了一个 App， 就叫轻芒杂志嘛，它里面可以支持订阅 RSS， 也可以支持订阅一些公众号，然后排版啊什么的做的非常棒，我觉得可以尝试一下，大家。嗯
0: ，他就我我也听说过这个，但我觉得可能唯一一个不好一点就
3: 是它是在微信生态里面，对吧？所以
2: ，嗯，它是
3: 在国内的，这个就很不
2: 好，确实。但是它支持订阅自己的 RSS， 然后。总总的来说，阅在这里面阅读体验还挺好的，而且它会主动给你推荐一些别人看的比较多、嗯、或者标记评论比较多的 RSS 文章、啊、就是还挺好的、啊，这个
0: 很好，这个很好。对，其实我知道一个就就有这种社会化的 RSS， 但是我想不起来那个名字了。然后反正是一个呃，也是一个开发者做的吧，那个叫呃、啊、想不起来了，反正就是这种社会化的 RSS， 我觉得其实挺有用的。好，那我们今天聊的差不多，也就是这样了、啊。然后呃，反正也是非常感谢三位嘉宾来跟我们分享一些面试的方方面面啊。啊、呃，那我们最后就给观众打个招呼，说再见，然后我们就结束这个节目吧。嗯，好
1: ，拜拜
3: 好。好的，好的，大家再见，拜拜。好，拜拜，拜拜。
2: 好，本期捕
3: 蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用万用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的
2: Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。